0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik Unser Ding Und UFM LateLine 0800 80 5 mal die 5 LateLine.de Heute mit Claudia Kamid
1: Schönen guten Abend. Ich denke, ihr kennt das auch. Wenn ihr euch jemand vorstellt und genau in dem Moment, wo er seinen Namen sagt, hat man das Gefühl, als würde so ein Zug durch den Kopf fahren, also, wenn man sofort in dem Moment, wo sich jemand vorstellt und den Namen sagt, ihn direkt wieder vergisst, was super peinlich, super unangenehm sein kann und auch ehrlich gesagt sehr, sehr unhöflich ist. Aber es geht nicht anders. Mir ist es manchmal echt super peinlich, aber genau darum geht es heute, um das Thema Vergessen. Das ist das Überthema. Das heißt, wir können heute über alles rund ums Vergessen reden. Zum Beispiel, vielleicht habt ihr irgendeine Beziehung geführt, die ihr am liebsten vergessen wollen würdet. Oder vielleicht seid ihr mal mit euren Kumpels in den Club gegangen und wurdet da vergessen. Oder vielleicht wurdet ihr auch als Kind mal im Kinderparadies ver vergessen oder irgendwo am Strand oder ich weiß nicht, im Supermarkt, das gibt's ja alles. Oder vielleicht mh, vergesst ihr immer und immer und immer wieder die gleiche Sache. Und das nervt euch selber schon, zum Beispiel den Jahrestag mit eurem Partner oder den Geburtstag von eurer Freundin. Also welche Dinge fallen euch jetzt ein zum Thema Vergessen? Fühlt euch herzlich eingeladen anzurufen. 0880, 5 mal die 5. Wir reden heute über alles zum Thema Vergessen. 0880, 5 mal die 5. Vielleicht habt ihr auch so eine ganz wichtige Sache in eurem Leben erlebt, wo ihr Angst habt, die mal zu vergessen oder vielleicht gibt es Trigger, die immer wieder irgendwie euch das Vergessen irgendwie ja nicht möglich machen. 0880, mal die fünf. Wir reden heute über das Thema Vergessen und wirklich alles, was euch zu diesem Thema einfällt, was euch einfach in den Kopf flippt, das könnt ihr hier sehr, sehr gerne erzählen. Zum Beispiel schreibt ihr gerade auch über Instagram Freshbox, Ja, ich habe vergessen, dass meine Freundin Geburtstag hat. Uff. Ja, das kann ziemlich hart sein, vor allem, wenn man dann morgens so in erwartungsvolle Augen guckt. Also, ihr merkt schon, ihr könnt euch über alles einklinken, wenn ihr nicht anrufen wollt. Wir haben auch noch einen Videostream und zwar ist er über meine Instagram-Seite. Wenn ihr da nach mir sucht, nach Claudia Kamit, Claudia mit C, Kamit mit I-E-T-H. Bisschen kompliziert zu schreiben, aber wenn ihr da seid, sehr gerne, ähm, wenn ihr Bock habt, liken, oben links, dann einfach in den Videostream gehen und dann könnt ihr eure Kommentare da rein geben, könnt mit den anderen, die auch zu gucken, einfach ein bisschen diskutieren. Könnt auch gerne Sachen reinschreiben, die gebe ich dann immer sehr gerne an die Leute weiter, die hier anrufen. Also, wer Bock hat, ruft hier sehr gerne an. 0800 80 5 mal die 5. Und wir haben auch noch eine Facebook-Seite von der Late Line auch. Darüber könnt ihr euch sehr, sehr, sehr gerne Einklinken. Am liebsten habe ich es natürlich, ihr ruft hier einfach mal an, weil das ist eine Talksendung. Zwei Stunden haben wir jetzt Zeit bis Mitternacht, um uns immer über ein Thema auszutauschen. Und ich würde heute gerne mal wissen, was euch in den Kopf flippt, wenn ihr das Thema vergessen hört. Denn ich bin mir sicher, dass alle von uns ständig immer, immer, immer wieder Dinge vergessen ja, sei es wirklich Geburtstage, sei es irgendwelche Termine, die eigentlich festgezurrt sind oder sei es irgendwelche beruflichen Sachen. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal richtig in die Scheiße geritten, weil ihr irgendwas ganz businessmäßig Wichtiges vergessen habt. Also auch da alles rund ums Thema vergessen. Und ich würde heute auch gerne noch eine Frage irgendwie mal in den Raum stellen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film... Vergiss mein nicht kennt, der ist mit Jim Carrey und mit Kate Winslet in den Hauptrollen. Und es ist ein sehr, sehr trauriger Film, tatsächlich eine der wenigen Rollen, wo Jim Carrey was sehr, sehr Trauriges spielt. Und zwar geht es darum, dass die beiden ein Paar sind und die lieben sich total und die Beziehung geht in die Brüche und es gibt in diesem Film die Möglichkeit, dass man sein Gehirn löschen kann. Das heißt, man kann es auch nur partiell löschen und deshalb lässt sie dann einfach ihn löschen, und das heißt, die begegnen sich dann wieder auf der Straße und plötzlich ist, sie irgendwie, ist er irgendwie so nach dem Motto, ja, warum grüßt sie mich nicht, warum sagt sie gar nichts, weil sie einfach ihn komplett vergessen hat. Sie kann sich nicht mehr an die ganze Beziehung erinnern, an nichts. Und ich würde gerne von euch wissen, ob ihr, wenn es diese Technologie geben würde, ob ihr auf die zurückgreifen würdet oder ob ihr denkt, so nein, egal wie, ätzend, verletzend, furchtbar vielleicht eine Beziehung auch war und ich glaube, das ist ja wirklich ja, schrecklich ganz oft, ähm, wenn es auch zum Beispiel zu physischer Gewalt geht oder ähm, körperlicher Gewalt, also da geht es ja wirklich da manchmal richtig ab und ich würde gerne von euch wissen, habt ihr das Gefühl, wenn es diese Technologie geben würde, würdet ihr gerne euren Ex-Freund eure Ex-Freundin aus dem Gehirn löschen? Oder wäre das was, was ihr sagen würdet, so, nee, niemals. Ich will auf jeden Fall mit dieser Person immer irgendwie verbunden sein im Kopf und wenn ich dadurch nur irgendwas gelernt habe, was für mich wichtig ist. 0880, fünfmal die fünf. Oh, wir können auch sehr gerne reden über Dinge, ähm, ja, die ihr euch sozusagen antrainiert habt, damit ihr sie nicht mehr vergesst. Also hier schreibt gerade Marie. Über Instagram, über die, den Videostream. Ich schreibe Einkaufslisten, um sie dann auf dem Küchentisch liegen zu lassen. Oh, das kenne ich auch super krass, wenn man sich auch so ein blödes Rezept draufschreibt und dann hat man das irgendwie am Ende vergessen. Ich hasse das. Dann schreibt äh, Junos Welt. ich habe den Geburtstag von meinem Vater vergessen, aber das ist sowieso egal. Warum ist das egal? Ich finde es schon immer schwierig, wenn man solche Geburtstage vergisst. Vor allem Ich habe immer das Problem mit meiner besten Freundin. Immer vergesse ich ihren Geburtstag. Fuck. So, dann schreibt Random, ich habe vergessen, dass ich noch eine Stunde Unterricht hätte und bin einfach nach Hause gegangen. Oh, das finde ich auch sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe schon öfter Geburtstage und Verabredungen vergessen, schreibt Fritzi. Und ich ähm, denke, es gibt auch echt einige Geschichten, die wir uns erzählen können, wo es ja richtig krasse Nachwirkungen hatte, Konsequenzen, dass ihr irgendwas vergessen habt. Streit, Kündigung, whatever. 0800. 805 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Wenn ihr mögt, ruft an. Wir reden heute wirklich rund um das Thema Vergessen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr anruft. Wir haben ja mal ein Überthema. Und heute reden wir über das Thema Vergessen. Und ihr könnt sehr, sehr gerne anrufen. 0880 5 mal die 5. Oh, da schreibt gerade jemand über Instagram, Cola ist ungesund, weil ich Cola trinke. Ja, ich vergesse immer, mich gesund zu ernähren. Das kann ich auch auf jeden Fall anbringen. Ihr könnt euch auch sehr gerne über Instagram hier einklinken. Ich Video streame über meinen Instagram-Account, Claudia Kamit. Sehr gerne könnt ihr auch da was schreiben. Und ansonsten stellt euch euch jetzt hier mal Florian vor, aus Landau. Hi Florian. Hi Claudia. Ich freue mich, dass du anrufst. Bitte erzähl, äh, was ja. vergisst du immer.
2: Da habe ich jetzt auch gerade auf die Idee gebrochen mit dem gesund vergesse ich auch immer. <lacht> ja, und das Paar was ich jetzt vergesse, sind die Namen meiner Leiz quasi. Deiner Kumpels, Deine, Freunde. Du,
1: du vergisst die Namen deiner Kumpels. Ja. Oh, und jetzt hast du auch vergessen, ja. das Handy leise zu stellen.
2: Oh ja, natürlich. Das ist das nächste, mache ich gleich mal aus. Ja, so jetzt.
1: Alles gut. Du, wie kann man denn die Namen seiner eigenen Freunde vergessen?
2: Wenn ich das ja wüsste. Also die kenne ich zwar, aber dann sehe ich sie so mal ein paar Wochen, Monate nicht und dann <lacht> vergesse ich schon den Namen von deiner.
1: Du vergisst, also statt bei das heißt deine besten Freunde, du siehst sie dann vielleicht ein paar Wochen nicht, manchmal auch vielleicht einen Monat und dann fällt dir nicht mehr ein, wie der Name von deinem Kumpel ist.
2: Ja, also, die meisten, wo ich halt auch länger als ein Monat oder zwei, drei, vier Monate nicht gesehen habe, also die habe ich dann komplett vergessen, schon wieder.
1: Verrückt! Und wie, wie reagieren ja. die da?
2: Mhm. Ja, so. Also, da ja, kennst du mich nicht mehr und so. Wie bitte? so, ob, ob, ob ich sie nicht mehr kenne. Ach ich so. Grad, ja, wenn ich zu viel Leute um mich habe, also muss man zu viel Namen merken, vergesse ich auch schon wieder die Hälfte.
1: Verrückt. Das habe ich ja noch nie gehört, dass jemand die Namen seiner eigenen Freunde vergisst. Wow. Crazy, crazy, crazy. Ja, Florian, gibt es noch eine zweite Sache, die du immer wieder vergisst?
2: Äh, ja, und zwar mache ich sogar mein Geldbeutel im Bus.
1: Im Bus? Fuck, dann ist er richtig weg. Dann kommst du ja gar nicht mehr ran.
2: Äh, aber immer wieder guter Zufall, dass ich auf dem Bus dann warte, bis der wieder kommt, weil ich kenne ja alles auswendig und dann <lacht> weiß ich auch wieder, dass derselbe Fahrer wieder zurückkommt und dann habe ich wieder mein Geldbeutel.
1: Aber meinst du nicht, dass sie jemand mal wegnehmen könnte? Also ich meine, ist ja jetzt verlockend.
2: Ja, da
1: oh.
2: habe ich schon Glück gehabt.
1: Okay, Florian, ja immerhin. Du, Florian, ich danke dir sehr fürs Anrufen. Ich hoffe, dass du pff, ja, die Namen deiner Freunde bald irgendwann drauf hast, dass du sie nicht mehr vergisst, damit die nicht sich ja, okay. irgendwie unhöflich behandelt fühlen. Ich danke dir. Grüße nach Landau. Und noch
2: zwei Grüße, noch äh, Anna an der Lukas aus Grünstadt. Mhm. Da ruft ich auch hin, an und äh, Ingmo. <lacht> das ganze Fritz-Team.
1: Florian, schneller.
2: Grüß und Schneller. an also der Lukas aus äh, Worms dahin. Okay. Und war äh, und das ganze Fritz-Team. Okay.
1: <lacht> Danke, Florian. Liebe Grüße zu dir. Bis. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Ach, herrlich. 0880 fünfmal mal die fünf ist die Telefonnummer. Zweiter Mensch schreibt ja gerade über Instagram. Ich kann mehrere Sprachen verstehen. Absolut. Ihr merkt, also... Ich, bin hier, ich spreche Esperanto. 0880 5 mal die 5. Wir reden heute über alles, was ihr vergesst. Und wir können uns auch gerne dann, im, vielleicht in Beziehungen gibt es ja auch ganz viele Dinge, auch darüber unterhalten, welche Dinge da ganz oft zu Schwierigkeiten führen. Denn gerade hat auch jemand, ich weiß nicht mehr wer, bei Instagram geschrieben, dass er immer vergisst, den Klodeckel runterzumachen. Was mich auch wahnsinnig macht. Und ich könnte da ausflippen. Oder ich hatte auch meinen Freund, der hat immer vergessen, am Wochenende seinen fucking Wecker auszumachen. Ich hätte ihm immer wirklich eine Backpfeife geben können, wenn man dann so ausschlafen will und plötzlich klingelt irgendwie um 5.50 Uhr der fucking Wecker. Also ihr merkt schon, es gibt da sehr, sehr viele Themen. 0800 80 5 mal die 5. Mona aus Sand-Ingberg. Hi. Hallo. Sag mal Mona, wo ist das Sand-Ingbert?
3: St. Ingbert, das
1: ist ein Saarland. Ah,
3: okay, okay, okay. Also in Nähe Saarland. von Nähe Saarbrücken.
1: Ach, sehr gut. Sag mal, jetzt haben wir ja gerade gehört, dass er ab und zu den Namen seiner Freunde vergisst. Ich hoffe, das passiert dir nicht. Äh, nee.
3: <lacht> so krass bin ich dann doch nicht.
1: Ach, das freut mich sehr. Mona, was vergisst denn du ab und zu?
3: Och, ich bin eigentlich, äh, ja, ich vergesse gerne mal Dinge, aber das ist mir dann gerade eben auch in den Sinn gekommen, als, äh, als es hieß, es geht ums Vergessen. Ich habe gestern den Geburtstag meiner Mama vergessen.
1: Deiner Mama? Ähm,
3: ja. Gestern. Ja, ich, ich muss sagen, so passiert mir, es mir noch nie passiert. Und ich habe noch an ihrem, Geburtstag, an ihrem Geburtstag gedacht, dass ich ihr gratuliere. Allerdings wollte ich auf, ihr, auf die... Ähm, Paraguayische Uhrzeit gratulieren, weil sie ähm, in Paraguay lebt, in Südamerika. Und da ist die Zeitverschiebung halt auch eine große Rolle. Und ähm, ja, da habe ich noch dran gedacht. Und ja, dann war es heute Nacht, wo um halb zwei, dann habe ich gemerkt, irgendwas habe ich vergessen. Irgendwas war wichtig. Und dann habe ich auf die, äh, auf den Kalender geschaut und habe ges. Entschuldigung, fuck. <lacht> ähm, ich habe meine Mama vergessen. Ähm, Gott sei Dank war es da drüben dann äh, noch eins, so um halb zehn abends.
1: Ach, äh, ah, easy.
3: Äh, ja, ob trotzdem. Aber ich will nicht wissen, wie sie da gedacht hat, äh, als sie dann im Grunde den ganzen Tag über gewartet hat. Oh, Dass das, 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 das du mal anrufst. Mal. Oh,
1: hat sie was gesagt?
3: Ja gut, ich habe ihr dann äh, nachträglich äh, über WhatsApp äh, geschrieben, weil es ist halt schwierig, da zu telefonieren. Es ist ah. ein bisschen teuer von Amerika und so weiter. Und habe mich dann halt gemeldet und habe dann äh, gesagt, dass ich extrem doof bin, dass ich mich extrem schlecht fühle. Und so hab, ich habe mich übel gefühlt und ähm, dass ich mich natürlich dafür entschuldige, aber dass ich noch im Zeitrahmen sei, aber ja das ist mir halt auch noch nie passiert und dass ich mich halt dafür entschuldige und ihr natürlich zum Geburtstag gratuliere.. Ei, ja. ei, 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 ei. Da habe ich aber äh, heute auch noch erfahren von meiner Schwester von einer meiner Geschwistern, ähm, dass mein Zwilling ich habe eine Zwillingsschwester, die hat den Geburtstag komplett vergessen. Ach, also Sie hat gar los nicht bei, bei euch. Ja, ich weiß nicht. Also, äh, ich habe mich da, als ich das heute äh, vorhin erfahren habe, habe ich mich noch schlechter gefühlt, weil, ja, äh, ich, ich möchte nicht an der Stelle
1: meiner Mann sitzen. Ach Gott, und, die Arme. Äh, Sitzt da und ja. ihre Kinder vergessen sie komplett.
3: Also nicht komplett, wissen ja immerhin ein paar Kinder, aber okay. ihre Jüngsten sozusagen haben sie okay. dann mehr oder weniger vergessen. Ich habe ja noch gerade so die Kurve gekriegt, aber ich habe mich, muss ich echt sagen, richtig schlecht gefühlt. Noch nie habe ich mich so schlecht gefühlt wie, wie äh, letzte Nacht, das war übel. Und ich äh, vergesse gerne mal Kleinigkeiten, aber so wichtige Sachen äh, habe ich noch nie vergessen, noch nie. Und ja.
1: Sag mal Mona, gibt es noch was anderes, was du im Alltag öfter vergisst?
3: Ähm, ja, denke ich mal schon. So was wie, ähm, dass ich die Haustür rausgehe und den Schlüssel vergesse. Mhm. Und ah, dann Das wird so da teuer. Ja. <lacht> ja, das durfte ich dann auch feststellen. Und äh, ja, so Kleinigkeiten eben. Oder, dass ich auch mal vor ein paar Jahren, da war ich das hat mich auch richtig geärgert. Meinen kompletten Geldbeutel mit Schlüssel, mit Bankkarte, mit Ausweis, mit Dienstausweis, also im Grunde alles, was man so besitzt, was wichtig ist, mit Bargeld von mhm. ich glaube waren 80 Euro Bargeld drin. und alles verloren. Und ich hatte mich, ich hatte nichts, um mich auszuweisen, dass ich das, äh, dass ich sozusagen mir einen neuen Person hätte holen können. Mhm. Und das war ganz schlimm, weil ich war in einer fremden Stadt und ähm, mein, mein mein Reisepass war zu Hause. Ich konnte nicht mal nach Hause fahren, weil, weil das ein paar hundert Kilometer entfernt war. Ich hatte nichts mehr, kein Bargeld, keine Bankkarte. Und äh, am nächsten Tag äh, hat man es äh, im Fundbüro abgegeben gehabt. Alles war noch
1: drin. Ich hatte zum Glück gehabt. es war Wow, da hast du ja echt ja. mega Glück gehabt. Aber es ist mir ja. auch mal ähnlich passiert. Ich wollte nach London fliegen und habe dann auf dem Weg, ich bin mit der Tram zum... Flughafen irgendwie gefahren und bin dann irgendwie Richtung Flughafen gegangen und dann kam mir ein Typ hinterhergelaufen, weil ich mein komplettes Handgepäck mit all meinen Unterlagen, allem Kram, habe ich einfach da liegen lassen, weil ich ja meinen Koffer hatte. Ey, das war so krass. Oh. Ich wäre richtig, ich wäre ja gar nicht wieder irgendwie losgekommen, weil ich gar keinen Ausweis gehabt hätte. Das war so krass. Also, oh, ja. ja. Das, das war echt das, das Schlimmste, ich was, was ich somit vergessen hätte können in dem Moment. Wow, oh. ja. Ich ähm, kann das nachvollziehen, wie das ist, wenn man dann irgendwie diese Angst eigentlich hätte. Ihr Lieben, ihr könnt hier sehr gerne anrufen. Wir haben bis Mitternacht Zeit. Wir reden heute erstmal über das Thema Vergessen. 0880 die 5. Ich habe mir überlegt, ob wir ab 23 Uhr nochmal was anderes besprechen, weil ich irgendwie das ähm, ja, interessant finden würde. Ich habe überlegt, ob wir mal über Sexting reden. Mona, wie findest du das Thema? Hast du mal ausprobiert? Was, was genau? Sexting. 16? Ja, okay, pass auf, Mona. Darüber okay. reden wir dann einfach ab 23 Uhr vielleicht. Wir gucken aber erstmal, weil vielleicht kommen noch ein paar richtig coole Geschichten. Wir reden nämlich jetzt erstmal in dieser ersten Stunde übers Vergessen. Ich würde gerne von euch wissen, was habt ihr mal vergessen? Vielleicht wurdet ihr selber auch mal vergessen. Irgendwie, ich habe mal ähm, mit einem Drehteam zusammengearbeitet, dann hat mir der Kameramann erzählt, dass sie auf dem Brocken gefahren sind, um da zu drehen. Und als sie wieder runtergefahren sind, haben sie festgestellt, den ganzen Brocken, dass sie die Maske, also die Frau, die die Maske macht für die ganzen Leute, die haben die oben auf dem Brocken vergessen. Oh. Und, dann, okay. und dann mussten sie wieder hochfahren, um äh, diese Frau zu holen, was echt ziemlich hart ist, finde ich, dass man irgendwie, ja.
4: Das ist echt hart.
1: Ja, dass man die vergessen hat. Das, also ich finde auch, wie unwichtig kann man sich in diesem Moment fühlen, oder? Also äh, naja, die Arme, die Arme, die Arme. Mona, ich danke dir sehr fürs Anrufen und wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ebenfalls. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, wir reden, wie gesagt, über das Vergessen. Vielleicht habt ihr ja auch irgendeinen Moment, der so peinlich ist, dass ihr ihn gerne vergessen würdet. Oder ihr habt eine Beziehung oder irgendwie einen Typen gedatet, was ihr gerne vergessen wollen würdet. Oder auch eine Frau. 0885 mal die 5. Ah, oh, guck mal, und über Instagram, wo ich ja gerade Video streame, über meinen Kanal Claudia Kamil schreibt gerade jemand, dass ich habe mal meinen betrunkenen Kumpel im Club vergessen. Schreibt Alex. Wow. Echt, das ist eine tolle Freundschaft. Marius aus Rüsselsheim. Hi Marius. Okay, hi. Guten Abend. Wurdest du schon mal irgendwo vergessen? Marius, ich verstehe dich ganz äh, schlecht. Kannst du direkt ähm, in den Hörer reden?
5: So mir, besser?
1: Ja, sehr gut.
5: Ja, ähm, also jetzt, jetzt
1: Marius, du bist immer noch so leise. Als ob du irgendwie hinter der Wand sitzt ja. und ganz nein, nice nein, redest. Ich glaube,
0: ich ein,
1: ein ja, mach das doch mal ab. Und ich lese dir mal vor, dass Cord hier gerade geschrieben hat über Instagram. Ich habe meine Frau auf dem Parkplatz vergessen. <lacht> Mensch, du musst doch nicht gleich auflegen. Ähm, ruf einfach nochmal an. 0800 die 5. Cord schreibt hier, ich habe meine Frau auf dem Parkplatz vergessen. Ich dachte, sie wäre wieder eingestiegen. Oh, was hätte ich so gerne erlebt. Das ist ja so schön. Wie man seine Frau auf dem Park... Was hast du denn da gedacht, Kurt, dass sie irgendwie hinten sitzt? Sitzt deine Frau immer auf einer Rücksitzbank? Ansonsten sieht man, dass, dass, dass sie nicht neben einem sitzt, oder? Was ist los? Das würde mich mal sehr interessieren. Ähm, dann schreibt hier Celina, ich habe mal eine Freundin nach Hause gefahren. Acht Kilometer und als wir vor der Tür waren, ist ihr aufgefallen, dass... Ihr Haustürschlüssel bei mir liegt. Oh ja, sowas kenne ich auch. Eiei, das ist auch richtig ätzend. Vor allem so nachts nach dem Club, wo man einfach nur ins Bett will. 0,880, fünfmal die fünf. Wir reden heute übers Vergessen. Marie aus Bitterfeld, guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich, dass du anrufst. Oh, bist du gerade beim Rückwärtsfahren oder irgendwo an der Supermarktkasse?
3: Ja, ich habe gerade rückwärts eingeparkt. Komme ah. von Arbeit.
1: Sehr gut. Ich äh, freue mich immer, wenn Leute rückwärts einpacken. Ich hasse das. <lacht> Sehr gut, du scheinst das zu beherrschen, dann ähm, bist du ziemlich smart. Magst du mir mal erzählen, was du immer vergisst?
3: Ähm, selber vergessen tue ich jetzt so nichts, aber ich würde mir halt gern äh, die Erinner Erinnerung an meinen Papa rauslöschen lassen.
1: Mmh. Ich habe vorhin erzählt, nämlich, ich glaube, da, darauf beziehst du dich wahrscheinlich auch ein bisschen, dass es ja diesen Film gibt, Vergiss mal nicht, mit Kate Winslet und Jim Carrey, wo man einzelne Gedanken oder auch irgendwie Situationen, Menschen aus seinem Gehirn einfach löschen lassen kann. Und äh, genau. sie löscht ihn und du würdest gern deinen Papa rauslöschen.
3: Ja, ah, genau. Das ist ja,
1: pff, klingt jetzt ziemlich nach einer harten Geschichte. Warum würdest du denn gerne deinen eigenen Papa rauslöschen lassen?
3: Ähm, ich war ungefähr, ja, 14, 13, 14, da haben meine Eltern sich trennen lassen, also getrennt. Mhm. Und ähm, bis dahin war noch alles gut und schön, äh, bis dann mein Papa damals eine neue Freundin kennengelernt hat und äh, die was gegen mich und meinen Bruder hatte. Und dann ist peu à peu halt der Kontakt abgebrochen. So dass wir nicht mehr zum Geburtstag gratuliert wurden, wir haben nicht mehr zu Weihnachten gekriegt, es kam gar kein Anruf mehr. Ähm, wenn wir einen Kontakt gesucht haben, der wurde gar nicht, ähm, also uns wurde die Tür auch nicht aufgemacht und das. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als junges Mädel ist es schon extrem hart, wenn man vorher einen Papa hatte, mit dem man alles machen konnte und dann der Kontakt wegbricht.
1: Ich glaube, das ist in genau. jedem Alter hart. Ich glaube, auch mit Mitte 40 wäre das sehr, sehr hart zu verkraften. Ja, Boah, ja krass. Und ähm, ja, das heißt, du leidest darunter. Wie lange hast du denn jetzt keinen Kontakt mehr zu deinem Papa?
3: Äh, mittlerweile sind es jetzt ähm, zehn Jahre, ja.
1: Oh, okay. Das heißt, du ja. warst da 15.
3: Ja, ich muss auch sagen, es war wirklich ähm, hart. Ich war auch ähm, teilweise in psychischer Behandlung, weil man sich ja schon als Kind also ich meine, als Erwachsener weiß man gut, okay, die Eltern lieben sich vielleicht nicht mehr, aber als Kind sucht man ja doch irgendwo auch die Schulze selber an sich. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin damit überhaupt nicht klar klargekommen, dass mein Papa weg ist. Und ja, Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich leide auch heute immer noch so drunter, wenn man dann so äh, sein, zumindest das Schwiegereltern sieht von meinem Freund. Und da ist halt alles heile und bei mir halt nicht so. Ja.
1: Du, ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachempfinden. Von daher, ja, ich glaube, das wird ja auch nie gehen, ne? Also das wird ja auch in 20 Jahren dir immer noch sehr wehtun, weil es sich ja anfühlt wie ein Verrat. Also ja, als genau. ob man nicht genau. gut genug war, dass der Vater einen lieben kann quasi, oder dass er sozusagen eigentlich, eine, in Anführungsstrichen, eine fremde Frau über sein eigenes Fleisch und Blut stellt, als ob ja. man, ja, nicht gut genug war. Also ich meine, das ist natürlich Quatsch, aber das ist natürlich erstmal so ein Gedanke, den man irgendwie hat.
3: Genau, genau. Man sucht halt auch den Fehler an sich, genau. Ja. Ja.
1: Ach, fuck, genau. ja. Und sag mal, was glaubst du, wie es deinem Papa damit geht?
3: Ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, ähm, so selber habe ich ja gar keinen Kontakt mehr zu ihm, aber ich stocke halt immer mal so ein bisschen bei Facebook. Okay. Und äh, seine Freundin ähm, hat schon zwei größere Mädchen, also die müssten jetzt, also die sind glaube ich auch in etwa zehn Jahre älter wie ich. Und äh, die haben halt jetzt auch schon Kinder. Also ich denke mir mal, er geht auch vielleicht in seine Operrolle auf. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass er uns komplett verdrängt irgendwie. Also ich meine, weil ich gehe jetzt von mir aus, wenn ich sowas, ich, ich würde schlechtes Gefühl haben, wenn ich sowas mit meinen Kindern machen würde.
1: Total. Also absolut. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, wie man überhaupt den Kontakt abbrechen kann. Ich finde, jede Frau, die gegen die eigenen Kinder ist, also wenn das sozusagen die Kinder vom Mann sind, also ich würde dann theoretisch sofort bei dem Partner sagen, ja, auf Wiedersehen, dann können wir halt nicht zusammen sein. Ja, genau. Genau. Ja. Oh Mann. Und glaubst du denn, dein Vater würde sich trauen, sich nochmal zu melden? Oder glaubst du auch, selbst wenn er das machen wollen würde, würde er eigentlich nicht die Eier in der Hose haben dafür?
3: Also ich weiß nicht, ob er das jemals noch machen würde, zumal er auch nicht weiß, wo ich wohne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem wo ich alles so durchgegangen bin und dass es mir nicht gut ging. Und das würde ich ganz ehrlich auch, wenn er vor meiner Tür stehen würde, die Türe wieder zumachen. Also es ist schon sehr verletzend gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, das kann man auch so nicht mehr reparieren. Ja.
1: Das heißt, es ist eigentlich ein Wunsch, den du hast. ist natürlich schwierig, jetzt gerade irgendwie das in den Kopf zu kriegen, weil du hast ja natürlich, wenn du allein jetzt hier anrufst, um das zu erzählen, ja irgendwo dann doch noch den Wunsch in dir drin, dass sich das ändert. Aber gleichzeitig würdest du ihm die Tür vor der Nase zumachen?
3: Ja, weil, ja also ich, ich glaube, wenn, dann müsste er sich dafür richtig nochmal ins Zeug legen, um einzubeweisen, dass, dass es ihm leid tut oder wie auch immer. Aber so von einmal, jetzt hallo, hier bin ich, würde ich, glaube ich, die Tür wirklich wieder zumachen.
1: Hast du mal überlegt, ob du einen Brief schreibst oder so, dass du so ein bisschen dich von dieser ganzen Last befreist, von diesen ganzen Gedanken, die du so in dir trägst und den vielleicht auch Vorwürfen, dass du die da nochmal hingeben kannst, auch nach zehn Jahren?
3: Nee, habe ich mir auch ehrlich gesagt noch nie so Gedanken drüber gemacht.
1: Und wenn du das jetzt hörst, was empfindest du denn für diesen Gedanken?
3: Könnte man tatsächlich wirklich mal tun. Vielleicht finde ich da auch in mir wieder Frieden und ja, ich weiß nicht.
1: Ja, ich finde auch, weißt du, selbst... Wenn du ihn nicht abschickst, ist es ja erstmal nochmal so ein Runterschreiben und so ein Reflektieren und zu gucken, okay, wie geht es mir eigentlich mit der Situation? Und ich glaube immer, dass man Dinge dahin geben sollte, wo sie herkommen. Und das Problem ist ja dein Vater, weil er sich wie ein Vollidiot verhält. Von daher wäre es ja eigentlich vielleicht für dich hilfreich. Das musst du für dich selber entscheiden, ne? ob du den Brief dann abschickst oder auch nicht. Aber vielleicht würde es dir helfen, das mal wieder dahin zu geben, wo es eigentlich herkommt zu deinem Papa. Ja,
3: ja, das stimmt. Das hört sich ganz gut an. Ich glaube, das würde ich auch wirklich mal machen.
1: Vielleicht schreibst du ihn einfach und guckst dann mal, wie sich das so genau. anfühlt, den geschrieben zu haben. Genau. Werde ich mal tun. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man da super verletzt ist, wie der eigene Vater da so sich ja tatsächlich vor sie gegen dich wenden kann und sie bevorzugen. Das ist ja noch eine Bevorzugung. Ne? Das macht ja. ja auch ganz viel mit, einem, auch mit, seiner, mit seinem Ego dass man dann ja. auch eine Unsicherheit einfach, wenn man das in 15 erlebt, eine Unsicherheit mit sich herumträgt von, mit der Frage, bin ich gut genug?
3: Genau, genau.
1: Und dein Bruder, ja. wie geht der damit um?
3: Ja, mein Bruder, ich glaube, also zumindest er tut immer so ganz cool, so ach naja, ist halt so. Ich meine, er war auch noch fünf Jahre jünger wie ich. Ich weiß auch nicht, ob er das so ganz mitgekriegt hat am Anfang. Ja... Ansonsten, wie gesagt, er tut halt immer so cool, aber will halt nicht so wirklich zugeben, dass, dass ihn das doch schon belastet.
6: Mhm.
1: Und ja. Sag mal Marie, jetzt reden wir ja heute in der Late Line übers Vergessen. Ihr könnt sehr gerne anrufen, alles rund ums Thema Vergessen. 0880 5 mal die 5. Jetzt hast du gesagt, du würdest am liebsten komplett deinen Vater aus deinen Erinnerungen löschen lassen. Ab wann würdest du ihn denn löschen lassen? Einfach komplett, dass du ihn gar nicht kennst oder was würdest du von ihm löschen?
3: Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich alles löschen lassen, weil im Endeffekt bringt es mir ja nicht, wenn ich sage, ich lösche ihn ab 15, dann habe ich zwar die guten Erinnerungen an ihn, aber auch nicht mehr. Also ich habe dann zwar die Erinnerung, aber ich habe dann keinen Papa mehr in der Hinsicht und ich glaube, es wäre halt vieles einfacher, wenn ich ihn von Anfang an löschen lassen würde.
1: Okay, ja. dann ist halt natürlich die Frage, dass man denkt, von wem stelle ich ab, wer hat mich gemacht, was sind meine Wurzeln? Und dann glorifiziert man wiederum vielleicht aber auch den Vater.
3: Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Hm. Ja, ist schwierig. Ah. Ich finde es schwierig, ab welcher Stelle man löschen würde. Vielleicht so ab der Kindheit ah. oder also ab dem Kindergarten oder so. Ja. Hm. <lacht> aber interessante Frage. Mensch, Marie, ich, ähm, wenn du magst, ruf doch irgendwann mal wieder an, vielleicht bei der freien Themenwahl und dann kannst du mir ja mal erzählen, wie es weitergegangen ist, ob du dieses, diesen Brief geschrieben hast oder nicht. Okay, mache ich. <lacht> ich danke dir. Bis dann. Dann tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0880 5 mal die 5. Wir reden heute über das Vergessen. Zumindest noch, ich glaube, ich werde das ab 11 Uhr drehen wir mal ein bisschen. Und ähm, ich habe gerade bei Instagram gerade gelesen, das ist sehr witzig, dass einer von euch geschrieben hat, er hat in, seiner, in seinem Schulranzen in den Sommerferien eine Mandarine und vor allem ein Ei vergessen und dann hat er es nach sechs Wochen erst festgestellt und das hat so gestunken, dass er tatsächlich dann alles wegschmeißen musste, den ganzen Rucksack. Und jemand hat auch noch bei Instagram gerade geschrieben, ich kann mir die Namen hier immer nicht so schnell merken, dass er seinen Bruder, glaube ich war es, im Schwimmbad vergessen hat. Oh, Ich würde das auch so gerne hören, wie kann man denn bitte seinen Bruder im Schwimmbad vergessen? Also wie geht das? Also einen Menschen zu vergessen, das finde ich schon krass. 0885 mal die 5. Und ich stelle euch jetzt Aaron vor, der kommt aus Korbach bei Kassel. Hi Aaron.
5: Hi Claudia, wie geht's dir?
1: <lacht> gut, wie geht's dir?
5: Danke, auch gut. Ja, gerade von der Arbeit
1: gekommen. <lacht> oh, okay, gerade Feierabend.
5: Ja, quasi.
1: Was vergisst du denn zum Beispiel?
5: Oh, ganz witzige Story. Äh, es war gar nicht so, ich glaube, es war gerade letzte Woche gewesen. Ähm, ich habe ein Auto abgemeldet mhm. oder wollte es zumindest abmelden. Und ich bin so ein Typ, ich vergesse alles. Also wäre mein Kopf nicht auf dem Hals festgewachsen, glaube ich, würde ich den auch zu Hause liegen lassen. Und äh, dann habe ich alle Lassen zusammengepackt fürs Auto abmelden und war ganz euphorisch und äh, meine Freundin hat gefragt, ob sie mitkommen kann und ich so, ja klar, natürlich mhm. und wir sind losgefahren und beim Straßenverkehrsland angekommen und ja, Ämter halt, ne und ich wusste schon ungefähr genau zu wem ich komme und meine Befürchtung hat sich dann bewahrheitet und dann saß ich genau vor dem einen Beamten, dem ich nicht zugewiesen werden wollte, aber Schicksal mhm. und hab dann alles dargelegt und er fragte mich nur so, was kann ich für Sie tun? Und ich sage, äh, ich möchte gerne mein Auto abmelden. Und er so, ja, dann brauche ich bitte die Kennzeichen und den Fahrzeugschein. Ich alles vorbereitet, ausgepackt und mir fiel auf einmal auf, wo ist der Fahrzeugschein? Und er guckte mich ganz verdutzt an und meinte so, na, haben wir was vergessen?
6: Mhm. Und ich
5: so, hm, ja, meine Freundin ist schnell zum Auto getigert, geguckt, ob es da vielleicht ist. Und dann saß ich die ganze Zeit spannend. Unendliche zwei Minuten, die sie unterwegs war und ich vor ihm saß und einfach nur so angeguckt hat von wegen na schon wieder so einer alles klar danke schön hm. sie reingekommen natürlich nicht im Auto gefunden wir also wieder zurück nach Hause gefahren dann lag er mitten im Flur auf dem Fußboden geschämt wie blöde zurückgefahren das Knöpfchen nochmal gedrückt für die Straßenverkehrsamt, Nummer gezogen, schön gewartet. Oh. Und zu welchen Beamten komme ich dafür wieder? Wow. Ja, zum Gleichen. Und er fragte nur so ganz dreist, na, haben wir diesmal alles zusammen? Oh, ich finde und so eine Frage ja ganz, so
1: eklig. Uah.
5: Ja, Beamte. Und dann saß ich da und ganz bestehend, hab das über mich ergehen lassen und dann war es gut gewesen. Oh das nein. war schon eine peinliche Sachen für
1: mich. Ja, das kann ich nachvollziehen. Weil man sich auch wie ein Vollplätti dann da irgendwie vorkommt, ne?
5: An ja, zwei Sachen schon. muss
1: man denken und kommt nur mit einer Sache an. Hey, cool.
5: Ja, dabei hat man alles vorbereitet und man denkt, ja. Ne? Und dann, ja. Sollte wohl nicht sein.
1: Ach, Aaron, Mensch. Hast du es denn jetzt aber komplett abgemeldet? Hat alles geklappt?
5: Ja, letztendlich dann doch.
1: Sehr gut. Ich hoffe, ähm, ja, das wird dir nicht so bald wieder passieren, dass du irgendwas Wichtiges verpasst. Also gerade so Pässe oder irgendwelche Behördengänge sind ja echt schrecklich, wenn man was vergisst.
5: Ja, <lacht> einmal... Wenn ich noch etwas erzählen dürfte, ähm, war ich meiner ehemaligen Freundin im Urlaub in Spanien gewesen und wir hatten so ein kleines Sommerhäuschen und alles schön eingerichtet und sie sagte dann, ich gehe jetzt mal gerade in den Einkaufsladen, 100 Meter die Straße runter und besorge was. Und ich sage, okay, alles gut. Und äh, habe mir dann das Sommerhaus alles angeguckt und die Aussicht und bin dann auf den Trichter gekommen, ja, könnte ja mal eine Runde am Strand langlaufen, solange sie einkaufen ist. Und äh, da habe ich halt nichts Besonderes, sondern einfach die Zeit vergessen. Und ich bekam dann irgendwann, ich glaube, sie war so gegen 14 Uhr einkaufen gegangen und ich auch um die gleiche Zeit raus am Strand lang. Und ich bekam dann irgendwann so gegen 16, nee, 16.50 ungefähr äh, einen Anruf von ihr, wo ich denn sei. Und ich so, oh, wie spät haben wir es bitte? Da war ich drei Kilometer an dem Strand lang gelaufen, hat die Zeit völlig vergessen.
1: Ah, okay. Ja, das ist natürlich ein bisschen... Ja, schade, ne, dass sie sich da so ein bisschen alleine gefühlt hat in dem Moment, weil du gefühlt Ach. irgendwie einfach verschwunden warst.
5: Das kann ich mir denken, ja.
1: Ja, Zeit vergessen, das kenne ich auch. Aaron. Du, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche ich danke dir einen wunderschönen Abend. Bis bald. Ja, ebenso. Bis dann. Tschüss. So. Wir reden heute übers Vergessen. Also was vergesst ihr ständig? Was habt ihr mal vergessen, was sich dann vielleicht auch blöd ausgewirkt hat? Sei es vielleicht, dass ihr euren Job verloren habt oder dass ihr Streit hattet mit eurem Partner, weil er den Jahrestag mal wieder zum 40. Mal vergessen hat Gerade hat Juno hier auch witzigerweise geschrieben über den Instagram-Videostream, wo ich über meinen Instagram-Account Claudia Kamit, gerade Videostream, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da mitschreiben, äh, hat sie geschrieben, sie hat Käsespätzle in den Ferien im Rucksack lassen, gelassen, hat sie einfach vergessen, herauszunehmen und dann, ja, das hat richtig hart gestunken, war richtig eklig. Also das kann ich mir auch vergessen, äh, vorstellen. Käsespätzle sind echt widerlich. So, jetzt gucken wir mal. Marcel aus Morsbach. Hi Marcel.
4: Guten Abend.
1: Guten Abend.
4: Ach, ich musste ein bisschen warten, aber ich freue mich trotzdem bei euch zu sein.
1: Ach, es tut mir leid. Ja, ich freue mich auch, ja, dass du gewartet Problem. hast.
4: Ist kein Problem.
1: Was hast ja, du was
4: vergessen? Ich habe vor zehn Jahren mein Kondom vergessen.
1: <lacht> okay, was kommt an. denn jetzt?
4: Ja, es ist halt auch so eine Story, ne? Man vergisst einmal sein Kondom und dann hat man äh, sein ganzes Leben
1: was davon. Was heißt das dann? Du bist Vater dann geworden, oder was?
4: Jupp, genau, ich bin Vater geworden und werde quasi immer daran erinnert, dass ich halt mal was vergessen habe und jetzt halt nichts mehr vergessen darf.
1: Aber ist es nicht auch ein bisschen schön, dass du das vergessen hast? Mm,
4: jein, jein. Ich habe äh, keinen Kontakt mehr. Also ich habe nie gesehen, wie der große Kleine groß geworden ist. Und ähm, deswegen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, wo ihr dieses Thema angestochen habt. Und äh, ich habe dann auf der Couch gesessen und gesagt, so, oh, da musst du auf jeden Fall mal deinen Beitrag leisten, <lacht> weil es bei mir halt wirklich doch sehr, äh, ja... Ne? Es ist halt sehr bewegt und äh, deshalb habe ich euch angerufen und... Ja, Ja, ich stelle mir nur vor, ich.
1: wenn ich dein Kind wäre und würde hören, dass du als mein Papa sagen würdest, du hast das Kondom vergessen und es eigentlich bereust, dass du das Kondom vergessen hast.
4: Ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht. Ich bereue es keinen Tag. Also das muss man dazu sagen. Aber okay. die Umstände und...
1: Und wieso darfst du das Kind nicht sehen? Und auch
4: auf der anderen Seite hat mir halt nie wirklich die Chance gegeben, der Papa zu sein, wie ich jetzt zum Beispiel bei meinen zwei, zwei Mädchen bin. Also, ich, äh, das ist jetzt schon, wie gesagt, ein gutes Jahrzehnt her und.
1: Und wieso darfst du dein Kind nicht sehen?
4: Ähm, ich darf schon, aber äh, es ist halt so, dass die Mama es eigentlich nicht möchte und wir uns quasi, ja, über die Jahre da ums, oben pa um Papierkram drumherum gewendet haben und ähm, ich der Meinung bin, dass Kinder, die in Ruhe bei ihrem Lebensgefährten, also der Frau, äh, der 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 Mann von der Frau, von meiner Ex, äh, dass die, wenn die da glücklich sind, dann sollen die in Ruhe groß werden. Und wenn ich da als Papa nach ein paar Jahren auftauche und sage, so, ich bin dein Erzeuger, äh, ich habe jetzt ein Recht auf dich, dann finde ich dass das, was für die Kinder nicht wirklich das Grüne vom Ei ist, weil die halt auch gar keinen Bezug zu mir haben. Und die, ich, ich kann ja dann nichts verlangen, was ich nicht gegeben habe, ne? Und deshalb das muss man halt immer so ein bisschen so ein bisschen abwägen. Mich, mich, mich steinigen auch viele dafür. Also wenn da irgendjemand einen Kommentar drunter setzt, der sagt, so, oh, wie kannst du nur, dann äh,
6: ich.
1: Naja, ich, ich, find, schon. Ich, ich kann das total nachvollziehen. Du versuchst irgendwie. Ähm Wohle des Kindes zu denken und denkst, so ja, ich denk dann, nur an
6: das kind. genau also ich sollen die da irgendwie
1: nicht. behütet und in einer heilen Welt quasi aufwachsen, und was sollst du jetzt da noch ankommen? Gleichzeitig genau. denke ich mir, wenn ich jetzt dein Kind wäre, würde ich denken, warum warst du denn nicht wichtig genug, dass du mal gekommen bist, um mit mir deine. Also, warum wolltest du meine, mein Leben verpassen? Warum bin ich dir nicht wichtig genug, dass du, dass du äh, bei meinem ersten Schulstart dabei sein wolltest oder wenn ich mich das erste Mal verliebe? Also warum ist ich, dir das ja, egal? Ja.
6: Ich also
4: ich, ich finde das gut. Also die 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 äh, Idee ist gut. Aber man, man <lacht> muss sich auch irgendwo Gedanken darüber machen. Was nimmt das oder was nimmt der Junge wirklich in seinem jungen Alter wahr? Was er wirklich dann auch in seinem Alter, wenn er wirklich erfahren ist, äh, wirklich widerspielen kann, was, wo, wo er sagen kann, so okay, mein Papa, der war die ganze Zeit da, ich, ne, ich bin ja eigentlich der Papa und so fühle ich mich auch, also im Herzen fühle ich mich immer so, aber wenn dir das Umfeld keine Chance lässt, dann bleibt dir eigentlich nur das Herz. So, und das ist halt genau das, worauf ich mich beruhe. Ich möchte dem Jungen halt äh, nicht irgendwas vorlegen oder vorspielen, ne, was ja auch viele machen, ähm, um dann irgendwann in, in fünf Jahren zu sagen, so ha, ich habe die letzten 15 Jahre genau das gemacht, was alle von mir erwartet haben, sondern für mich ist eigentlich nur wichtig, dass er irgendwann an einem Punkt ist, wo er selber für sich feststellt, okay, mein jetziger äh, Vater ist halt nicht der Vater, wie ihn halt viele andere haben, sondern mein Vater ist jemand, der steht außen.
1: Aber das also, ist immer jeden Tag. Was er, gar nicht weißt gedacht. du, ich würde, ich weiß nicht jetzt gerade, das ist natürlich jetzt immer ein bisschen ein anderes Thema, aber eigentlich würde mich mal interessieren, ob jemand mal anrufen kann, dem es genauso gegangen ist, und zwar als Kind, wo der Vater sozusagen eigentlich ähm, nicht da war man eigentlich mit dem Gedanken aufgewachsen ist, man hat den anderen Vater und irgendwann später hat man das mitbekommen und vielleicht sogar Kontakt noch zu dem richtigen Vater in Anführungsstrichen gehabt. Richtig in Anführungsstrichen. Ähm, ja, diesen, ja, ja,
4: diesen, diesen Fall wäre natürlich, das wäre natürlich richtig. Vielleicht interessant. hat
1: das jemand mal erlebt, 0880 5 mal die 5. Auch ihr seid herzlich eingeladen anzurufen. <lacht> Ansonsten reden wir gerade über das Thema vergessen. 0880 5 mal die 5. Ja, weil, also Marcel, ich kann das total nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass du sagst, das ist das Kindswohl und du möchtest das einfach so du findest das sonst verwirrend für das Kind. Ich kann das alles nachvollziehen. Ah, ich das weiß nicht. Das hat auch nicht. viel mit
4: dem das hat auch viel mit dem Vergessen zu tun. Also, deswegen habe ich ja eigentlich auch nur bei euch angerufen, ne? Weil du ich, ich, ruf, halt, ich, ich, will ich will dir auch gar keine Sache Vorwürfe auch jeden Tag machen, vergessen. Also,
1: Ach so, okay, verstehe.
4: Ne, und äh, da ist halt der, der äh, Sprung gekommen. Das du würdest es eigentlich gerne so vergessen einfach.
1: oder was was hast du gerade gesagt? Bitte? Du würdest es gerne vergessen oder was hast du gerade gesagt?
4: Mmh ich würde manchmal so so gern so manchen Moment vergessen. Also ich würde nicht den Moment vergessen, wo ich festgestellt habe, dass ich Papa werde, sondern ich würde gern den Moment vergessen, wo ich keine Chance mehr gehabt habe, Papa zu sein. Also das war für mich eigentlich immer so dieser dieser Knackpunkt, ne? dass man halt das, was man eigentlich möchte, nicht äh, greifen kann und eigentlich vergessen muss, weil es halt einem so schwer fällt. Also es ist so eine, ja... Leidensgeschichte äh, auf ganz hoher Ebene, meiner Meinung nach. Das kann ja, halt vielleicht ich, auch nicht jeder dann nachvollziehen. Nee, ich
1: will mir da auch ehrlich gesagt gar kein Urteil erlauben, weil ich stecke mich in deiner Situation, ich habe keine Kinder, ich kann das gar nicht nachempfinden und ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass man das aus verschiedenen Blickwinkeln einfach sehen kann und dass ich nicht weiß, ob der Weg, den du da einschlägst, am Ende der richtige ist. Jetzt vielleicht gibt es aber auch gar keinen richtigen Weg, weißt du, vielleicht gibt es einfach gibt's nur, nur die falschen Wege und dann ist genau, der Weg, man, den du man einschlägst, man halt, man den, halt den, den du irgendwo, einschlägst.
4: Man muss halt irgendwo für, für sich irgendwo auf den Punkt kommen, äh, wo man sagt, man kann damit leben. Also, das ist, denke ich, weder für die Mama einfach noch für den Jungen, gerade für den, was mir ja das Wichtigste ist, vor allem in dem Moment, wo er erfährt, äh, dass es mich eigentlich gibt, ja, weil das hat er ja nie erfahren und ja, ich werde halt irgendwann auf dem okay. auf dem Punkt stehen, dass ich sage, du hast an dem damaligen Tag was vergessen und heute holte ich das zurück, weil da steht dann dein Junge, der dir halt auch äh, dementsprechende Vergesslichkeit quasi widerspiegelt und dir auch äh, wortwörtlich ins Gesicht haut
6: und mm -hmm.
4: ähm, ich bin gespannt auf den Tag. Also dieses Vergessen hat wahrscheinlich an dem Tag sein Ende.
1: Okay, ja. Es ist natürlich eine sehr, sehr traurige Geschichte auch von dir, ne? Ich ja, ja, ich bin, ja also, also werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr mitkriegen, wie ich, sich das ich, irgendwann auslöst. Gerne, ich würde mich jetzt
4: gerne gerade auch, weil weil ich bei euch bin, auch gerne mal bei meiner Frau bedanken, ähm, weil die mir halt dementsprechend auch Kraft gibt. Mhm. Kraft gibt mit den Kindern, mit ihr, mit ihrer Art, mit, ihrer, mit ihrem Dasein einfach. Und immer sagt so, du bekommst deine Chance, wo du halt auch das zeigen und sagen kannst, was die ganzen Jahre halt liegen geblieben ist. Ne?
6: Mhm.
1: Marcel, ich danke dir sehr. Vielleicht ruft ja noch jemand an, der diese ähnliche Situation aus der Sicht des Kindes irgendwie erlebt hat. Und ich höre auf jeden Fall zu. Ich danke dir sehr fürs Anrufen. Bis bald. Kein Problem
4: und ich danke euch auch. Tschüss. Jo,
1: tschüss. Wir reden übers Vergessen. Ihr könnt hier sehr gerne anrufen. 080 5 mal die 5. Welches Vergessen hat vielleicht schon zu Streitigkeiten geführt in eurer Beziehung? Vielleicht habt ihr einen Job deshalb irgendwie verloren. Vielleicht seid ihr mal im Club vergessen worden oder vielleicht würdet ihr gerne eure beste Freundin vergessen, weil die euch so enttäuscht hat. Oder vielleicht würdet ihr am liebsten das letzte Date verpassen, äh, verpassen. Vergessen, weil das so. Letzend war. 08805 mal die 5 wäre heute rund um das Thema Vergessen hier in der Late Line. Ich gucke mal, wer mit am längsten wartet. Oh, der Kevin. Aus Sande bei Jever. Hi Sande, Sande. Hi Kevin. Hi Claudia. Ich freue mich sehr, dass du anrufst. Wunderschönen guten ja. Abend.
5: Ich bin auch ein bisschen nervös, das erste Mal am Radio.
1: Oh, das erste Mal. Herzlich willkommen. <lacht> Das war ja, das, also das war glaube ich der beste Anruf meines Lebens, das erste Mal und dann ist er wahrscheinlich gerade auf den aus, Ausknopf gekommen. Du, du rufst doch einfach nochmal an, 0885 mal die 5 und dann switchen wir jetzt einfach mal rüber zu Janina. Janina aus Nienburg, hi Janina. Hallo. Hallo, ich ähm, freue mich, dass du anrufst. Ich glaube, wir reden jetzt über ein sehr düsteres Thema. Oh ja, ein sehr düsteres Thema. Magst du einfach äh, erzählen, ich weiß nicht, ob wie es dir am einfachsten fällt, darüber zu reden? Ähm, ich sag mal so, ziemlich oberflächlich das wäre okay. angebracht.
3: Okay. Ähm, es ist so, meine Kindheit war eigentlich sehr gut, aber ähm, mein Opa war leider nicht so gut zu mir. Er ähm, hat mir viele Dinge angetan, die mich, ähm, wie soll man sagen, die man als Kind nicht recht verstanden hat, aber die einem dann im jugendlichen Zeitalter eingeholt haben. Und ähm, ja, ich merke halt, dass es ähm, immer und immer wieder
1: Lebensmittelpunkt ist, was ich halt nicht vergessen kann. Das heißt, Janina, um das einmal zu benennen, dein Opa hat dich als Kind missbraucht? Ja, hat er. Wie alt warst du da? Ähm, ich würde
3: mal sagen, in, einem, in einer Zeitspanne zwischen fünf bis sieben.
1: Und wann ist dir das bewusst geworden? Also was da passiert ist, dass das nicht normal und richtig ist? Mit 15 Oh, so spät. Hast du die Erinnerungen bis dahin verdrängt oder ist dir erst in dem Moment klar geworden, was das eigentlich war?
3: Ich glaube, in dem Moment ist mir erst klar geworden, was das eigentlich war. Das heißt, die ähm,
1: Erinnerung hattest du eigentlich die ganze Zeit in dir?
3: Ja, die Erinnerung hatte ich die ganze Zeit in mir, immer, dass irgendwie irgendwas falsch war. Aha. Aber ich konnte es halt irgendwie nicht richtig stoffwechseln. Also irgendwie, ja, wie gesagt, war das halt alles sonderbar und...
1: Ja, man konnte das Ganze nie richtig zuordnen. Hast du mal eine Therapie gemacht, jetzt irgendwann in den letzten zehn Jahren vielleicht danach? Ja,
3: seit dem letzten Jahr mache ich eine Therapie. Sehr gut. Aber, ähm, ich sag mal so, es ist recht nichtig. <lacht> ähm, recht was? Nichtig? Ja, also es bringt nicht wirklich viel. Okay. Weil, ähm, mein Therapeut ist top, keine Frage. Aber, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn er auf dieses Thema nicht so besonders eingeht. Beziehungsweise vielleicht auch ein Stück weit Angst davor hat oder so. Ich weiß nicht, kann ich schwer beschreiben.
1: Ähm, ja, es ist sehr, sehr speziell. warum glaubst du dann, dass es der richtige Therapeut ist? Weil es klingt eigentlich so, als wäre er nicht der richtige Therapeut.
3: Ähm, ja, theoretisch schon. Ähm Sagen wir mal so, es gibt ja noch mehr Dinge im Leben, die man zu bewältigen hat. Ähm, bei den alltäglichen Dingen, sage ich mal so, kann er mir sehr gut helfen, aber gerade dieses eine Thema halt nicht. Und ich glaube, es liegt halt auch ein Stück weit daran, dass er halt ein Mann ist.
1: Okay. Ähm, darf ich kurz kann sagen, ich was du für eine Therapieform machst? Ähm, Verhaltenstherapie oder eine tiefenpsychologische? Ja. Okay.
3: Tiefenpsychologische, ja ich habe jetzt noch so eine zweite Verordnung bekommen.
1: Ja. Das heißt, du gehst einmal die Woche hin oder gehst du mehrfach? Ja. Nee, einmal. Weil es gibt ja auch verschiedene Therapieformen. Mhm. Und also ich möchte nur mal in den Raum stellen, bevor wir gleich noch weiter darüber reden, ob es nicht vielleicht passender wäre, eine andere Therapieform für dich zu wählen, nämlich wirklich eine mit, wie nennt man das denn? Jetzt fällt mir gerade der ich Name. Schon Nee. stationär wurde mir mehr angeboten, mehrmals. Na, stationär, ich finde, also bevor man stationär macht, ich finde, da muss man ja echt schon mal einen Riesenschritt gehen, eine Riesen Riesenhürde, ne? Ich weiß nicht, ob mhm. den jeder gehen möchte, aber es gibt ja auch noch, wie heißt denn das, das was Freud auch gemacht hat, dass man sich sozusagen hinlegt und, ähm, dann, Hypnose. Nee, Hypnose ist, ist ob, jetzt fällt mir der Name das ein, das kann doch nicht sein, ähm, Traumatherapie schreibt ja jemand, ich meine aber eher, dass man wirklich, das auf jeden Fall, ich erkläre es jetzt einfach sehr wurscht, also man legt sich dahin und es geht mehr um Assoziieren, um, um sich dann sozusagen das von der Seele reden und, äh, okay, schreibt hier doch jemand, das ist Tiefenpsychologie. Okay, dann ist es Tiefenpsychologie und auf jeden Fall geht es darum, dass du dreimal die Woche gehst, was mhm. ich glaube, für dich viel, viel besser wäre. Weil da, mit diesen mit dieser Art von Therapieform, kommt man halt viel besser an die tieferen Probleme ran. Psychoanalyse. Mhm. Anissa, I love you. Psychoanalyse. Jana schreibt das ja auch gerade. Danke, ihr Lieben. Psychoanalyse, exakt. Dieses Wort habe ich gesucht. Eine Psychoanalyse. Da geht man nämlich dreimal die Woche hin. Und ich glaube... Also um das mal kurz ähm, auseinanderzuklamüsern, ist ja eine Verhaltenstherapie, da geht es ja, wenn du eine Verhaltenstherapie gerade machst, geht es ja darum, dein aktuelles Verhalten gerade irgendwie zu analysieren und zu gucken, wie du im Moment gerade durch den Tag kommst oder wie du aktuelles Verhalten gerade irgendwie ändern kannst. Dann die, ja. die gehen natürlich auch ein bisschen auf die Kindheit ein, aber wenig. Dann gibt es Tiefenpsychologie, die wiederum gehen sehr stark auf die Kindheit ein und dann irgendwie eher versetzt auf den Alltag. Das wäre okay. eigentlich wenn auch noch eher besser für dich als das, was du gerade machst. Glaube ich jedenfalls. Ich kann es einschätzen, weil ich nicht weiß, wie schwierig dir der Alltag fällt. Aber da würde man auf jeden Fall mehr die Kindheit aufarbeiten. Und dann gibt es eben noch die Psychoanalyse, wo man tatsächlich ja, dreimal die Woche hingeht, wo man dann auch wirklich dranbleiben muss. Ich glaube, das geht auch über mehrere Jahre. Und wo man aber, glaube ich, eher zu einem Punkt kommt, vielleicht sowas Tiefsitzendes zu zu bearbeiten. Ich weiß es nicht, aber das wäre zumindest mal die Gedanken, die ich dazu habe. Hm. Und vielleicht wäre es sogar besser, du suchst ja dann auch noch eine Frau, wenn das dir zu so deinen Gedanken gerade, dein Gedankengang gerade war. Ja, man überlegt halt, ne? ich meine,
3: ich kann mich ihm zwar öffnen, mhm. aber nicht ähm, so, wie ich es mir manchmal vielleicht wünschen würde. Das fällt
1: einem halt schwer, ne? Was macht er denn, wenn du das ansprichst? Ähm, ja, er sagt dann immer,
3: ja, keine Ahnung, so Ausflüchte nach dem Motto: ähm, ja, und dann fängt er wieder von meinen Eltern an und ähm, ja, ihre Mutter ist das Zeichen widerfahren, warum hat ihre Mutter das nicht zugelassen, zum Beispiel? Okay. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also gefühlt ich immer von allen möglichen anderen Menschen, aber nie von mir.
1: Und hast du das ja, mal gesagt?
3: Ähm, ja. Okay. Da sagte er, ja, da müssen wir noch erst andere Themen bearbeiten, bevor wir das aufgreifen
1: können. Okay, vielleicht ist das so. Aber wie lange gehst du da jetzt hin? Ähm, seit eineinhalb Jahren. Seit, okay, also wenn man eineinhalb Jahre sich kennt, dann finde ich, ich bin jetzt kein ausgebildeter Psychologe. Vielleicht ruft ja mhm. auch immer jemand an, der Psychologe ist. 0880, 5 mal die 5. Ähm, weil... Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich finde, nach anderthalb Jahren sollte man das ja schon mal besprochen haben, weil das ist ja auch für dich wichtig, ne? Äh, ja,
3: ziemlich. Weil ich sag mal so, inzwischen ist es so schlimm geworden, dass es wirklich mein komplettes Leben einschränkt. Ähm, ja, ich bin echt froh, dass ich einen Partner habe, der meine ganzen, ich nenne es mal Macken, akzeptiert und das Ganze mitmacht, weil er liebt mich. Ähm. Aber das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich sage mal so, ich möchte ja auch mal irgendwann wieder leben. Das verstehe ich. Irgendwann mal wieder das Leben genießen können und ähm, normal vor die Haustür gehen können. Normale Dinge machen können. Ja,
1: es ist halt sehr schwer. Also hast du ja doch eigentlich die größeren Probleme gerade im Alltag.
3: Ja, auf alle Fälle. Dann ist ja vielleicht doch so eine
1: Verhaltenstherapie ganz gut, weil die natürlich erstmal an den Ist-Zustand vom, vom Verhalten jetzt rangeht, dass du sozusagen erstmal eine schnelle Hilfe bekommst. Aber andererseits finde ich auch komisch, dass der das gar nicht mit dir bespricht. Ja, das ist ja auch mein Problem. Ich hatte bei meinem Hausarzt auch darüber gesprochen. Und, ich und ja. möchte jetzt, ich wünsche mir jetzt, dass ein Psychologe anruft. Wir brauchen jetzt einen Psychologen. 0800, 80, 5 mal die 5 zumindest, dass uns mal jemand erklärt, ob das normal ist bei einer Verhaltenstherapie nach anderthalb Jahren, dass man immer noch nicht über... Ja, die, das eigentliche Problem, nämlich den Missbrauch in der Kindheit geredet hat. 0800 0885 mal die 5. Es wäre doch jetzt hier mal irgendwie möglich, dass ihr irgendjemand gerade ähm, bei den sechs Radiostationen, wo wir es gerade drüber senden, mal einen Psychologe anruft. Also ähm, ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt auch anonym anrufen, ihr müsst auch nicht sagen, wie er heißt. 0885 mal die 5. Ähm, Janina, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, bevor wir vielleicht noch mal über die Therapieform weiterreden, wie ist das denn, ähm, hast du es deiner Mama je gesagt, wenn du auch sagst, nein. dass ihr das auch wieder müsst? Nein. nein, 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 nein. Und Das habe
3: ich erst letztes Jahr im Mai über meinen Vater erfahren. Ah, okay. Und ähm, ja, nein, auf gar keinen Fall. Und weißt dein Vater das? Die, ja, das hatte ich ihm mal erzählt. Er ähm, war natürlich völlig geschockt, hat natürlich das Gleiche gedacht wie ich. Warum hat sie, wenn sie wusste und so weiter und so fort. Aber ähm, mit meiner Mutter kann ich darüber nicht reden. Ähm, sie ist, ich weiß nicht, ich glaube, sie ähm, nimmt das Ganze nicht wahr oder hat es zu sehr verdrängt. Ähm, ja, also das ist für sie ein schwarzes Tuch und da braucht man nicht drüber reden und Thema erledigt.
1: Leider. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat dein, dein Opa, deine Mama auch als Kind missbraucht und die Frage von deinem Vater und dir, die sich dann aufwirft, Nicht ist, nur meine Mutter, okay,
3: auch noch meine Tante
1: und meine zwei Cousinen. Wow, boah. Und das ist natürlich die Frage, die dann berechtigterweise in deinem Kopf ist, warum hat sie dich nicht vor ihm ja. geschützt, dass er ja. gar keinen Kontakt erstmal, also gar keinen Kontakt am besten er zu dir hat, damit das ja. niemals passieren kann. Ja, ja, das kann ich verstehen. Und sag mal, lebt dein Opa noch? Ja, leider. Hast Oder. du, jetzt, wir videostreamen ja gerade über Instagram, jetzt kommen auch ein paar Fragen, die irgendwie fragen, ob er angezeigt wurde, ob er bestraft wurde. Nein, nie. Würdest du es gerne anzeigen? Ich weiß nicht, ab wann sowas verjährt, aber wäre das eigentlich dein Wunsch?
3: Theoretisch ja, praktisch nein. Das ist eine ganz schwere Geschichte, auch so eine familieninterne Geschichte, die man schwer ja, so erklären kann. Ähm ja, weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist und sag sehr mal,
1: schwer. woher weißt du dass? Ich danke dir überhaupt erstmal, dass du über dieses Thema redest, weil das ist ja eine ganz wahnsinnig emotionale Geschichte und ich kann mir vorstellen, dass es nicht super schwierig ist, im Radio mit anderen Menschen darüber zu reden und du mich ja auch nicht kennst. Und ähm, Ich glaube aber, dass dieses Thema so wichtig ist, dass man darüber redet, dass das passieren kann und vielleicht auch, ja, man Kinder davor schützen muss. Und deshalb danke ich dir erstmal von Herzen, dass du das mit uns teilst. Ähm, woher weißt du denn, dass deine Cousine auch von ihm missbraucht wurden? Also
3: meine Cousine hat es damals publik gemacht. Ah. In der Familie. Ähm, es war auch so, dass meine Tante, also meine Opa hat sechs Kinder. Also meine Mutter und meine, die Tante, von der meine Cousine ist, ähm, die beiden wurden halt damals laut Aussage meines Vaters missbraucht. Und ähm, ja, meine Cousine halt auch. Und sie hatte das damals publik gemacht. Und ähm, meine Tante hatte damals komplett den Kontakt eingestellt zu meinem Opa. Aber da wir halt eine sehr große Familie sind und ähm, ja, das ist schwer zu erklären, ähm, dieser Zusammenhalt in der Familie intern, mal abgesehen von meinem Opa, recht groß ist, wurde dann halt irgendwann drüber hinweg gesehen.
1: Aber sag mal, das heißt, dein Opa ist ein komplett in Anführungsstrichen, normaler Bestandteil noch der Familie. Zu nee, Geburtstagen wird er eingeladen, zu Weihnachten kommt er rum.
3: Ja, es muss halt geduldet werden. ne?
1: Das heißt tatsächlich, dass der Mann, der so viele Familienmitglieder, so viele Mädchen, Frauen in deiner Familie sexuell missbraucht hat, dieser Mann sitzt ständig mit am Tisch bei Geburtstagen, Hochzeiten, Weihnachten. Ja. Wow, ähm, um oh Gott, und denkst du darüber nach, dass du dann vielleicht einfach nicht mehr hingehst, für dich als Konsequenz? <lacht> ähm, ja, das ist schon der Fall, dass ich mich
3: immer mehr, mehr abkapsel, sobald ich weiß, er ist da. Vor allen Dingen, ich habe ja auch einen Sohn. Ähm, gut, Jungs ist nicht so sein Beuteschema jetzt mal aufs Blöde gesprochen, ne? Aber, ähm... Er braucht ihn nur angucken, ich bin auf 180. Er braucht nur ein Wort mit ihm reden, ich bin auf 180. Also ich halte mich da schon, wenn ich weiß, dass er dabei ist, fern.
1: Und wäre es denn für dich eine Option, mit deiner Cousine vielleicht, die das auch publik gemacht hat, tatsächlich ihn anzuzeigen? Also dann doch mal zur Polizei zu gehen und diesen Schritt zu wagen? Einfach, einfach das, um das zu machen? Oder ist das für dich unvorstellbar? unvorstellbar, nicht. Ich weiß noch nicht, was es für Konsequenzen hätte. Das
3: hört sich jetzt blöd an. Ich weiß das. Ich weiß auch, dass ich das gerade im Radio sage. Aber ähm,
1: Konsequenzen für ihn oder Konsequenzen für deine Mutti oder für deine Familie oder fürs Familienleben. Familie. Okay, die also Familie. für ihn ist es dir egal. Aber wie ist es mit der Familie dann? Ob die Familie auseinanderbrechen würde? Genau.
3: Weil, wie gesagt, meine Mutter, glaube ich, ich glaube, sie hat das wirklich zu 100
1: Prozent verdrängen können. Ich finde so schwierig. Deine Cousine, die das publik gemacht hat, hat es aber auch niemals angezeigt. Nein. Und warum nicht? Das weiß ich nicht. Ähm, warte mal. Ich mal ich nicht. Darf ich dir mal kurz Simone vorstellen? Ich habe gerade äh, in der Zeit gelesen, als äh, ich kurz gedacht und geatmet habe. Simone kommt aus Berlin-Kaulsdorf. Hi, Simone.
3: Ja, hallo, freut mich, dass ich dazu geschaltet wurde. Ich habe die letzten zwei, drei Minuten verpasst, weil ich mit Merlin gequatscht habe, aber ich habe vorher zugehört.
1: Simone, lass mich dir erstmal Janina vorstellen. Janina, Simone, Simone, Janina. Hallo. Hallo. Ähm, du rufst, ihr seid gleich alt, nur dass ihr das beide mal irgendwie im Hinterkopf jetzt habt. Du rufst auch an, weil du ihr gerne was sagen wolltest, Janina. Ge genau, genau. Also ich habe
3: ich habe auch äh, psychotherapeutische Erfahrung. Ähm, bin, bin kein äh, Missbrauchsopfer, äh, habe aber, wie gesagt, allerlei Erfahrung, bin keine ausgewählte Psychotherapeutin, macht das aber schon bestimmt ein Drittel meines Lebens. Und ähm, ich habe vielleicht noch ein paar Ideen dazu, ähm, der, zu deiner Problematik. Ähm, also, die erste Idee ist: ähm, Hast du einen Therapeuten, der spezialisiert ist äh, für Patienten äh, von sexuellem Missbrauch? Nein. Genau, also meine Idee ist, es, es gibt ähm, leider nicht so viele, aber die gibt es. Ich weiß nicht, aus welcher Stadt du kommst. Also in größeren Städten gibt es die Möglichkeit. Ähm, sind die, wenn du gesetzlich krankversichert bist, überlaufen. Aber es gibt die Möglichkeit, dass deine Krankenkasse dir bei der Suche hilft. Und ich würde, man kann auch als Wunsch angeben, dass es eine Frau sein soll. Ähm, hatte ich nämlich auch darum gebeten. Und ähm, weil die selbst in Berlin sehr sehr überlaufen sind, ähm, wurde mir angeboten, das nennt sich integratives Versorgungsprogramm. Das machen manche gesetzliche Krankenkassen, dass du nichts bezahlen musst und die nehmen dann Privatpraxen und rechnen das dann ab, weil die mehr Kapazitäten haben. Das kann ich dir mit auf den Weg geben, wenn dir das hilft.
1: Und wie genau findet man diese Therapeuten? Also was muss man genau machen? Einfach also, bei der, über die Krankenkasse?
3: Genau. Genau, also man muss bei der Krankenkasse, bei der man ist, hingehen. Ich würde es am besten mal persönlich machen, wenn man wenn man es in die Filiale schafft. Ansonsten telefonisch, ich würde mein Problem schildern, dass ich jetzt eine alternative Adresse brauche, dass es eine, 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 eine weibliche Therapeutin sein soll und nach Möglichkeit die spezialisiert ist auf, ähm, für sexuelle missbrauchte Patienten. Was also ja das Wichtigste
1: eigentlich ist, finde ich gerade.
3: Genau, genau. also ich habe ich hab allerlei ähm, äh, Diagnosen psychischer Art und äh, das habe ich dann auch angegeben, weil bei mir war es so, dass ich, bevor ich danach gefragt habe, habe ich mich selber auf die Suche gemacht und die haben mich allesamt weggeschickt, weil denen die Diagnosen zu heavy waren. Und das habe ich leider erst vier später über zehn Ecken rausgekriegt. Und dann haben, hat mir die vom Krisendienst gesagt, man ähm, dass es die Möglichkeit gibt, es bei der Krankenkasse anzusagen. Und die helfen einem bei der Suche, wenn man wirklich, also die haben ja auch Schweigepflicht und so, und die helfen einem bei der Suche. Und dieses ähm, äh, integrative Versorgungsprogramm, das ist nochmal extra. Das ist nur, wenn die anderen überlaufen sind, die über die gesetzliche die GKV abrechnen, weil die meist überlaufen sind.
1: Okay, okay, okay und, verstehe.
3: Genau, und die Integrative Versorgungsprogramme, das sind Privatpraxen, die haben nicht alle spezielle Verträge mit den gesetzlichen Krankenkassen, damit die quasi zu ihrem Geld kommen. Und dann kriegst du die Leistung, die du auch bei den anderen kriegst.
1: Okay, Simon, das ist jetzt sehr kompliziert. Also, sag mal bitte den, die ersten drei Schritte, die man theoretisch machen müsste. Krankenkasse anrufen oder ja. hingehen sagen man möchte ähm, jemanden der auf sexuellen Missbrauch spezialisiert ist einen Psychologen spezialisiert und eine ist Frau. eine
3: Frau ja. eine Frau genau dann äh, gucken ob, ob äh, wenn die überlaufen sein sollten ähm, die die Adressen die man kriegt ja. dann müsste man noch mal zurückgehen und fragen ob das integrative Versorgungsprogramm greift
1: okay Verstehe. Ja,
3: weil nicht jede Krankenkasse hat, hat diese Verträge, das muss man fragen.
1: Okay. Janina, hilft dir das gerade so ein bisschen, also um das so ein bisschen vielleicht voranzutreiben oder mal noch in eine andere Ecke zu gehen mit diesem Thema, mit der Therapie?
3: Genau das lief bei mir. Ähm, so. Ich hatte einen Suizidversuch hinter mir. Ähm, also ich war vorher schon in diesem Programm bei der Krankenkasse eingeschrieben, aber die hatten angeblich so schnell niemanden gefunden.
1: Ach, hey. Und dann.
3: Ähm, ja, überkam es mich, will ich es mal so nennen. Und, ähm,
1: Weil du schnell Hilfe wolltest einfach.
3: Ja, genau. Mhm. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, kam Tag X. Und
1: ähm, ich sag mal so, mein Hund hat mir das, das Leben gerettet. Was heißt das? Der hat dich ähm, der hat gebellt, bis jemand gekommen ist? Nee,
3: ich, ähm, letztes Jahr um diese Zeit war es ja sehr kalt. Minus 16 Grad hatten wir hier in Nienburg. Und ähm, ja, ich hatte halt viel zu viel getrunken und dachte mir, komm, ich habe keinen Bock mehr, ne? Ich meine, ist jetzt nicht nur die Sache mit meinem Opa, war damals auch noch viele andere Dinge ja. hinzu. Und ähm, ja, mein Hund, der lag, halt beim, der lag halt bei mir, ne? Und ich dachte mir halt auf dem Feld, das war's jetzt, Schlaf ein und Thema erledigt. Ja, aber wie gesagt, okay. mein Hund war anderer Meinung.
1: Ja, Gott, okay, das Dann kann ich aber verstehen auch, dass du dann sehr schnelle Hilfe wolltest. Aber genau. ähm, wenn du das jetzt hörst, was Simone sagt, könntest du dir denn jetzt vorstellen, das nochmal neu anzugehen sozusagen, weil man kann ja auch während der Therapie wechseln.
3: Ähm, es war damals so, dass nachdem dieser Vorfall war, ähm, ein Lebensgefälle das mitbekommen hatte im Nachhinein und dann mhm. wie ein ja, Teufel quasi in der Krankenkasse aufgelaufen ist. Und ähm, hm. gesagt hat, hier jetzt sofort, sie braucht Hilfe, es geht nicht mehr weiter. Privat findet sie keinen, weil hier sind auch alle überlaufen. Ähm, hm. Es gibt quasi keine Möglichkeit. Ja, naja, und nach einem Monat wurde mir dann halt jemand zugesprochen. Und ich war halt damals erstmal dankbar und froh, dass ich überhaupt mit jemandem reden konnte. Auch über die ganzen anderen Geschichten, die damals aktuell waren. Und ähm, ja, wie gesagt, aber so die tiefgründigen Dinge... Ja. Ähm, das, was die Simone eben sagte, finde ich gut. Ich glaube, ich werde auch nochmal zur Krankenkasse fahren und fragen, ob ich irgendwie einen ja.
1: haben kann, darf. Darfst du auf jeden ja. Fall. Das ist vielleicht jetzt auch wiederum in ein paar Zwischenschritten irgendwie verbunden, aber ich glaube, du solltest das auf jeden Fall machen, weil... Also ich kann, weißt du, eigentlich finde ich das schon schade, dass dein Therapeut nicht selber sagt, er ist da nicht spezialisiert drauf und du solltest dir vielleicht jemanden suchen über kurz oder lang. Er macht sozusagen erstmal erste Hilfe, sage ich mal in Anführungsstrichen und dann ähm, suchst du dir noch jemanden. Aber vielleicht, weil du ja selber sagst, dass ihr nicht darüber sprecht und er als Psychologe dieses Thema ständig irgendwie ja, unter das den Tisch auch. kehrt. Also das ist ja irgendwie genau das Falsche und ich ja. glaube, es ist super wichtig ist, dass du dir nochmal jemanden suchst. Ja. Ähm, ihr Lieben, es tut mir leid, ich muss mal ganz kurz einen Falschfahrer melden. Bleibt ihr kurz dran? Ja, okay. Achtung, es ist ein Falschfahrer auf der A20 Rostock Richtung Stettin. Zwischen sanitz und Tessin kommt euch ein Fahrzeug entgegen. Also Vorsicht in beiden Richtungen. Ich wiederhole nochmal, Achtung, Falschfahrer auf der A20 Rostock Richtung Stettin. Zwischen Saarnitz und Tessin kommt euch ein Fahrzeug entgegen. Fahrt bitte in beiden Richtungen besonders vorsichtig. Ja, Janina, Simone. Das Darf ich noch? Ja, natürlich, bitte, sehr gerne.
3: Ja, äh, Entschuldigung, es ist, es ist so, ähm, ich habe ja jetzt ein paar äh, durch, bei dem einen länger, beim anderen kürzer. Ich sage euch, die können dieselbe Art machen, ob Verhaltenstherapie, äh, Psychoanalyse oder Tiefenpsychologie. Mein Fazit ist, nach den vielen Jahren ist, es kommt letztendlich in erster Linie auf die Chemie untereinander an. Weil wenn das das ist für mich
1: erstrangig. Vorrangig. Aber Janina sagt ja, Weil, die, die Chemie zwischen denen ist gut, aber wenn es dann an bestimmte Punkte geht, da blockt der dann. Das kenne ich auch. Zuerst war die ersten
3: Jahre die, das gut. Ich kam weiter mit Verhaltenstherapie. Irgendwann kam ich nicht weiter. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich... Ähm, äh, drei vier Jahre später äh, also dass ich länger blieb als ich hätte sollen ich wollte es nicht wahrhaben und dann kam ich nicht weiter es gab eher Rückschritte und dann habe ich mich hinterher geärgert jetzt dann hatte ich mehrere Zusammenbrüche jetzt habe ich eine neue mhm. äh, die macht also die macht das völlig anders gut die hat auch eine andere Therapieverfahren aber die macht das völlig anders die nimmt wenn ich eine Störung zwischen uns anspreche nimmt die das völlig ernst und meine andere bei der ich lange äh, Jahre war die hat, wenn ich nur einen Ansatz gemacht habe, ähm, anzusprechen, es könnte eventuell eine Störung zwischen uns sein, dann wurde das sofort unter den Tisch. Ja? Und okay. so funktioniert die Therapie
1: aber nicht. Nee, das verstehe ich. Da hast du total recht. Simone, ich danke dir, dass du das auch noch mal ähm, eingebracht hast und auch noch mal da Gerne. so einen, einen Weg aufgezeigt hast, der vielleicht dann doch sehr wichtig ist. Denn ich höre auch bei dir raus, dass du wichtig finden würdest, dass Janina diesen Weg geht, um sich vielleicht jemand anders zu holen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wichtig ist immer nur auf die Kondition der Krankenkasse zu achten, dass
3: man da nichts verkehrt macht, weil die schnell dabei sind, einem was zu streichen oder zu verwehren. Das kenne ich
1: noch okay. <lacht> oh, oh, ja. Viel Erfolg. Ich danke dir, Simone. Ist bei. Oder warte, stopp mal, Simona. Janina, hast du noch eine ja. Frage an Simona? Nicht, dass ich die jetzt aus der Leitung kicke und du dann denkst, pack. ja.
3: <lacht> Nein, alles gut. Okay. Ich danke dir für die ja. Aufmerksamkeit.
1: Ich, ich, kann, ich kann
3: nur noch eine Frage beantworten, weil ihr, <lacht> ihr wusstet ja nicht, warum die, warum deine anderen Familienmitgliedern bis. Ähm,
1: und der nicht,
3: oder deine Mutter, glaube ich, genau nicht, nicht irgendwie gesagt hat, um dich selber zu schützen. Ich, ich, also, meine Idee ist eigentlich, das liegt für mich auf der Hand, ist, wenn sie dich oder äh, hätte schützen wollen zum Beispiel, dann hätte sie ja in erster Linie sich selber das eingestehen müssen. Und wenn das nicht gemacht wird, warum auch immer, ah, okay. ja, ja, dann verstehe. passieren solche Sachen. Ja, na klar, es geht ja nicht anders. Du mhm. musst ja erstmal eingestehen, da ist was nicht in Ordnung und dann die Konsequenzen ziehen auch in dem Fall eben, dass die Janina eben als Tochter geschützt
1: wird zum Beispiel. Ja, ne? Verstehe ich. Simone, tausend Dank, dass du da hast. Ich wünsche euch was. Hast.
3: Und danke, viel Erfolg danke, auch auf
1: schön. deinem Weg. Ciao. Danke. Ja, Mensch Janina, wir reden jetzt gerade heute über das Vergessen. Ihr könnt auch sehr gerne anrufen 0800 80 5 mal die 5. Janina, deine Geschichte ist wirklich todtraurig, ehrlich gesagt. Für alle, die jetzt es einschalten, Janina wurde als Kind von ihrem Opa äh, sexuell missbraucht und auch ihre Mama und ihre Cousinen und ähm, der wurde bis heute nicht angezeigt. Ich habe übrigens gerade mal Merlin, meinen Redakteur, nachfragen lassen. Und es ist tatsächlich so, dass man sexuell Missbrauch, je nach Härte, je nach Schwere des Falles, zwischen 5 bis 30 Jahre, noch im Nachhinein bestrafen kann.
3: Oh, einfach so lange?
1: Mhm. Also, okay. wenn er das richtig... Er ist jetzt nicht bei der Polizei und auch er hat auch nicht Jura studiert. Aber mhm. wenn er richtig geguckt hat, ist es auf jeden Fall möglich... Und ich, ich weiß immer, ich finde, sowas muss man mit einem Therapeuten besprechen, ob man das jetzt macht oder nicht oder ob man das anspricht mit deiner Mutter oder auch nicht. Aber nur vielleicht, dass du, und wenn er das durch so viele Instanzen gemacht hat, durch so viele also so viele Menschen, so viele Frauen, so viele Mädchen das angetan hat, mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass es auch eine, eine Härte, ein Härtefall ist. Und mhm. ja, vielleicht es hilft dir, dass er auch irgendwie dann dieser Gedanke mal, dass dann doch noch, also Gerechtigkeit kann man es nicht nennen, die einkehren kann, weil das ist ja nicht wieder aufzuwiegeln, aber ja, dass es irgendwas noch zumindest passieren kann, weil ich finde es schrecklich, dass du immer wieder diesen Mann ausgesetzt bist und der da geduldet wird in eurer Familie, das finde ich einfach so heftig. Ja, ja. ja das kann ich total verstehen und wenn wir heute beim Thema vergessen sind, dann würde es ja noch nicht mal helfen, wenn du deinen Opa vergessen würdest, und ich finde, wenn du vergessen würdest, dass er dir das angetan hat, was du am Anfang gesagt hättest, das wäre ja eigentlich auch nicht die Lösung, finde ich, weil das wäre ja auch, dann würde es ihn quasi ja eigentlich die Schuld von den, von den Schultern nehmen. Also zumindest für ihn, diese, dieser Gedanke.
3: Ja, das ist richtig. Aber trotzdem denkt man immer wieder darüber nach, wenn man noch bloß vergessen könnte. Ich sag mal so, meine Mutter hat ja auch gehandelt, wie sie gehandelt hat. Ich weiß, ob das ist nicht richtig Aber sie scheint es ja vergessen zu haben oder was auch immer. Weil ansonsten hätte sie mich ja nicht alleine mit ihm gelassen.
1: Ich gebe dir recht, ich glaube aber tatsächlich, wie auch Simone gerade gesagt hat, dass es natürlich so ist, dass deine Mutter ja auch Opfer ist. Und ich finde, auf ja. jeden Fall hätte sie sich dich äh, schützen müssen, sie hätte eigentlich auch eine Therapie machen müssen, sie hätte eigentlich die, ihn anzeigen müssen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass deine Mutter auch mit der Situation komplett überfordert ist und ist sie auch. Ähm, von sie, daher
3: sie, sie, Du musst dir vorstellen, als ich damals den Psychiater hatte, <lacht> war sie sauer auf mich, weil ich einen Psychiater hatte. Ich könnte doch auch mit ihr reden. Oh, okay, krass. Ich sage aber, Mama, ganz ehrlich, manche Dinge kann man so nicht besprechen. Da ist vielleicht ein Außenstehender besser. Absolut, da war sie sauer, absolut. da hat sie geweint drüber.
1: Ja, vielleicht, weil es ihr auch unangenehm ist, denn ich meine, in dem Moment, wo du es jemandem anders sagst, ist ja klar, dass sie einen Fehler gemacht hat. Weißt du?
3: Ja, ja das hatte mein Vater und auch mein Lebensgefährte dann gesagt, dass sie vielleicht irgendwo innerlich dann doch das wahrnimmt, dass da vielleicht was
1: ja, natürlich. falsch
3: gelaufen ist
1: und ähm dass sie, dass sie dann auch noch mehr Schuld quasi trägt oder dass sie sich das mal damit auch konfrontiert fühlt. Jetzt hat mir gerade mhm. auch ähm, Merlin, mein Redakteur, noch gesagt, dass es natürlich auch noch den Weißen Ring gibt. Ähm, so ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern oder zur Verhütung von Straftaten. Auch da kann man mhm. sich angeblich hinwenden. Also ich ja. glaube auf jeden Fall, dass es ja, sinnvoll wäre, sich da noch irgendwie damit zu beschäftigen. Und vielleicht redest du mit deinem Lebensgefährten erstmal darüber, dass ihr wirklich das nochmal angeht mit einer neuen Therapie oder also einem neuen Therapeuten, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist super mhm. wichtig.
3: Ja, ich glaube auch, das hat er mir auch schon öfter gesagt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich liebe ihn und er liebt mich. Und ja, Udo, ich liebe dich. <lacht> Nein, auf alle Fälle. Also was er mit mir durchmacht, was er alles akzeptiert und mitmacht und tut und einsteckt,
1: das ist schon unnormal. und Ach, ähm, Toller Mann. Ja. Ein sehr toller ja, Mann. Solche tollen Männer ja. gibt es nicht so oft. Nein, gibt's nicht. <lacht> Dann bitte grüß Udo ganz lieb. Magst du noch irgendwas sagen? Ich ähm, will auch nicht zu sehr bohren, weil ich dich da auch nicht verletzen möchte und dir nicht zu nahe treten möchte, weil du auch am Anfang gesagt hast, du möchtest eher oberflächlich quasi darüber reden. Ähm, ja, so sagen möchte ich nicht. Ich
3: möchte nur sagen, dass ich hoffe, dass jetzt keiner über mich irgendwie schlecht urteilt.
1: Wegen, Janina,
3: niemand über dich. Weil ich, über ich Vielleicht da er verschlossen der Familie gegenüber angehe und so weiter und so fort, aber also, ich sag mal so, mein
1: jeder, der dich verurteilt, ist einfach mal ein Vollhobel und ein Vollidiot, weil also niemand war in der Situation, niemand weiß, wie man sich da fühlt, niemand ist deinen Weg gegangen, niemand läuft durch deine, durch in deinen Schuhen durch den Alltag. Von daher, also wirklich, mach dir da gar keine Sorgen. Ich glaube, also, ich bin ja hier auch gerade Videostreamer ja bei Instagram und da kommen auch nur ganz viele Kommentare, wie Leid denen das tut und dass es irgendwie schrecklich ist und dass sie hoffen, dass es dir gut geht irgendwann und dass du einen Weg findest, dass du einen neuen Therapeuten findest. Also da ist keiner einzige Kommentar irgendwie von, dass du da irgendwie seltsam bist oder da irgendwie den Vorwurf machen musst. Also da ist eher ganz viel Kraft und Liebe, alles Gute, Janina, also wirklich sehr verständnisvoll und eher, ja, dass sie sich eher auch betroffen fühlen, dass ihnen so leid tut, dass dir das passiert ist. Dankeschön. Wirklich danke. Janina, wenn ich dir irgendwie helfen kann, ähm, ich bin auch bei Instagram, wenn du möchtest, du kannst mich auch jederzeit anschreiben, wenn ich irgendwas für dich tun kann, ich werde es tun. Ja? Ich bedanke mich. Ich danke okay. dir. Grüß Udo mache ich. Bis dann. <lacht> Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao. Das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy.
3: MDR Sputnik.
0: Unser Ding. Und UFM. Präsentieren. Late Line. 0880, 5x5. Heute mit Claudia Kamit
1: wunderschönen guten abend ihr lieben wir reden heute über das thema vergessen was würdet ihr gerne vergessen vielleicht euer letztes date vielleicht würdet ihr gerne eure beziehung vergessen vielleicht würdet ihr auch gerne ein familienmitglied tatsächlich vergessen vielleicht würdet ihr auch mal irgendwo im urlaub in der schwimmhalle oder im club vergessen oder vielleicht gibt es weil ihr zu hause immer was vergesst zum beispiel den klodeckel runterzumachen. gibt es immer wieder streit in eurer beziehung also alles was euch rund ums thema vergessen einfällt würde ich heute gerne hier noch besprechen wir haben noch über 40 Minuten Zeit. Ach nee, knapp 40 Minuten. 0880 und 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Und ich Video streame auch über meinen Instagram Account, wenn ihr danach mir sucht. 08 ach Quatsch, sage ich schon die Nummer. Ich bin noch nicht unter der Nummer da gespeichert. Äh, mein Instagram Account heißt, wie ich überraschenderweise Claudia Kamit mit IE und TH hinten. Und da könnt ihr auch gerne followen und dann halt hier Video streamen. Da könnt ihr immer Fragen reinschreiben, Kommentare, whatever und könnt zugucken. So, das dazu. Wolfgang aus dem Raum Hannover. Guten Abend.
7: Ja, moin. Guten Tag. Äh, Folgendes. Ich war es noch gar nicht so lange. Ich habe vorhin auf dem Heimweg vom Kino mit meiner Freundin an der Radio gehört. Und da habe ich den Kollegen äh, den Beitrag mitbekommen. Von Marcel. Genau von Marcel mit, seinem, mit dieser Vater-Sohn-Problematik, mit dem Umgangsrecht oder auch der Umgangspflicht für seinen Sohn.
1: Wolfgang, für alle, die jetzt es einschalten, lass mich kurz nochmal zusammenraffen, okay. was da passiert ist. Also Marcel hat gesagt, weil es jetzt um Thema Vergessen geht, er hat vor ähm, damals vor, ich weiß jetzt nicht, wie er das Kind mehr war, ähm, hat er das Kondom vergessen, hat aber auch gesagt, er bereut das Kind nicht, aber er hat trotzdem ja, immer mit diesem Thema noch zu hadern, hat gar keinen Kontakt zu diesem Kind sozusagen. Das Kind wächst mit einem anderen Vater auf und er denkt halt irgendwie, oder das ist sein Gefühl, dass das trotzdem ja irgendwie heile ist und er da jetzt nicht nach Jahren irgendwie reinsteppen will und sagen will, hallo, Überraschung, ich bin dein Vater. Und Marcel hat ja auch selber gesagt, er weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist. Es gibt vielleicht gar keine richtige Lösung, keinen richtigen Weg. Und mhm. da möchtest du jetzt anknüpfen, weil du da auch eigene Erfahrungen gemacht hast.
7: Also einen wichtigen Aspekt bei ihm fand ich natürlich auch noch, dass er gesagt hat, das Kind wüsste halt nicht von ihm. Also man gaukelt dem Kind offenbar vor, seitens der Mutter, ob das dann der, der Stiefvater oder wie auch immer der Lebensgefährte, der echte Vater sein könnte oder sollte. Also das ist noch ein wichtiger Aspekt natürlich für diese Entscheidung bei ihm. Ähm, ja, Also ich erzähle kurz von mir, Bitte. ich hatte Kontakt mit meinem Vater bis ich zehn war, auch immer geprägt so oft von juristischen Auseinandersetzungen. Umgangsrecht, Unterhalt, ne, diese typischen Dinge. Und ähm, das gipfelte dann im Alter von zehn Jahren in einer Gerichtsverhandlung. Und Danach gab es keinen Kontakt mehr, bis ich dann letztendlich 25 äh, Jahre alt war. Ja, mittlerweile sind wir ein Herz und eine Seele wieder. Und das Ganze ging von mir aus, die Kontaktaufnahme wieder, weil ich mir gesagt habe, okay, falls er dann mal sterben soll, das ist natürlich auch schon im höheren Alter kann Ich oder ich habe es eigentlich für mich getan, weil ich mir dann gesagt habe, da kannst du dir nichts vorwerfen, du hast es probiert, wieder den Kontakt herzustellen. Und ähm, ich fand, es war der vollkommen richtige Schritt. ja Jetzt wusste ich natürlich, dass ich ein Vater oder wer mein tatsächlicher Vater ist.
1: Und du hattest Meine ja auch keinen anderen Vater als sozusagen als Ersatz, ne der, wo du gedacht ja, hast. Ja doch, ich hatte, ich hatte
7: einen Stiefvater, der auch Vater ähnlich war. Aber und du wusstest, dass es nicht
1: dein richtiger Papa?
7: Ich wusste, dass es nicht mein richtiger Vater ist, das stimmt, ja. Also war immer der Stiefvater sozusagen,
1: okay.
7: und aber Vater ähnliches Verhältnis. Ja. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, und, also ich will auch niemanden verurteilen, ich habe das jetzt so wahrgenommen, wie der Marcel das erzählt hat, aber ich habe so den Eindruck gewonnen beim Zuhören, dass er sich vielleicht ein bisschen versucht in dieser misslichen Lage für ihn, das ist ja wie so eine Zwickmühle, versucht vielleicht selber das natürlich zu rechtfertigen, das tut jeder Mensch. Bei schwierigen Situationen neigen wir immer dazu, Unangenehmes zu verdrängen und ähm, Dinge, die wir nicht verdrängen können, uns dann quasi ja auf eine Art und Weise auszulegen, die für uns vielleicht angenehm ist im Leben.
1: Um sie zu rechtfertigen ähm, quasi, ne?
7: Um uns das selber natürlich zu rechtfertigen, weil wir sind selten dazu in der Lage uns einen Fehler oder eine Schuld einzugestehen, vor allem, wenn wir selber der Auslöser sind. Aber meine Idee wäre auf jeden Fall, mit der Mutter zu reden als Empfehlung, weil ich denke mir, es gibt nichts Schlimmeres für ein Kind, irgendwann zu erfahren, okay, ich hatte dann anderen Vater, weil es wird das eh merken irgendwann.
1: Ja und ja, es ich hat hatte auch lange, mein Vater das kann
7: Ja auch das Recht genau. Und ich hatte lange keinen kein Kontakt mit meinem Vater, aber es ist wirklich äh, ja, absurd geradezu, wie identisch man dann auch ist vom Verhalten. Ja, also man tut Dinge, die man nie mitbekommen hat. Es ist, es ist einfach Genetiker. ja.
1: Aber Wolfgang, kannst du denn nachvollziehen, dass Marcel, diesen Gedankengang kann ich nämlich erstmal nachvollziehen, sagt, okay, die leben, also das Kind lebt sozusagen mhm. in einer in, in, intakten Familie, glaubt mit Mutti und Papa aufzuwachsen, mhm. das sind seine richtigen Eltern, alles ist sozusagen gut, alles ist heile und so wächst er auf und wenn er jetzt sozusagen reinkommen würde und würde sagen, Überraschung, da bin ich. Ähm, mhm. ich, wir können uns jedes zweite Wochenende sehen und eigentlich ist deine heile Welt gar nicht so heile, dass das vielleicht wiederum auch nicht so gut wäre für das Kind. Das war ja auf jeden Fall der ja. Gedanke.
7: Also ich denke, meine, meine Meinung dazu ist, es geht um Kontinuität. Das heißt, wenn er die Entscheidung treffen sollte, und der hört er jetzt zu, also Marcel, wenn du ich jetzt dazu entschließen soll, ist tatsächlich mit der Mutter in Kontakt zu treten, wieder und zu sagen, okay, hör zu, ich habe meine Meinung geändert, er soll das wissen, ich möchte Umgangsrecht, das ist auch ein Recht, was dir zusteht, ja, und auch eine Pflicht gegenüber der Mutter natürlich, damit sie auch mal vielleicht Zeit für sich hat oder für, ähm, ja, für sich privat. Ähm, dann, ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
1: Dann sollte er das tun, dass er mit der Mutter redet und das einzige. Genau, also
7: Kontinuität. Dann bin ich der Meinung, sollte er sich wirklich darüber bewusst sein, ob er das wirklich will, dann sollte er das durchziehen. Ja? Denn natürlich ist es negativ, vielleicht, wenn man jetzt sagt, für die Entwicklung des Kindes ist das und dies förderlich. Aber ich kann aus eigener Erfahrung nur sprechen, meine Kindheit ist auch nicht bilderbuchhaft. Und ich denke, dass es bei niemandem oder bei sehr wenigen ist, es ist wirklich dieses klassische Vater-Mutter-Kind lange Ehe, alles ist tutti. Ähm, diese Dinge machen einen hart im Leben. Ja. Diese Dinge helfen dir später, Probleme lösen zu können. Diese Dinge machen dich selbstständig. Und ähm, dieses Schutzbedürfnis finde ich eher oft schädigend. Ja. Kinder sollen draußen sein, sollen Dreck spielen. Das ist natürlich ein anderes Thema. Aber auch ja. Kinder sollen auch vielleicht traumatische Erfahrungen machen. Ja. Ähm, okay. Jeder hat so sein Päckchen. Ja, ich zeigt sich ich einfach weiß nicht,
1: es überhaupt einen richtigen Weg gibt. Es so. also ja,
7: zeigt sich einfach im Laufe des Lebens, wie geht jeder damit individuell um. Ja, manche ja. sind so gefestigt, die kommen mit allen Sachen eigentlich dann selber klar. Also der eine kommt mit dieser traumatischen Erfahrung klar, der andere damit. Aber manche sagen dann, okay, das ist mir zu viel, da brauche ich dann vielleicht Hilfe von außerhalb. Und das ist dann auch richtig und in Ordnung. Aber ähm, in allererster Linie, ähm, äußerste und wichtigste Prämisse ist, oberste Direktive sozusagen, das Kind muss es erfahren. Und äh, jetzt habe ich so erfahren, er ist ja mittlerweile schon zehn und da kann er das auch kognitiv alles erfassen, gehe ich mal stark davon aus. Und äh, ja, okay. da sollte man das in einem ruhigen Umfeld dann mit allen Beteiligten friedlich Besprechen. ihm mitteilen. Und das ist dann sicher ein Schock erstmal. Und dann müssen sie Zeit verbringen, ja.
1: Wolfgang, weil Alina auch noch zu diesem Thema anruft, würde ich jetzt gerne mal rüber switchen zu ihr. Ja, ich danke dir, dass so du angerufen hast und darüber geredet hast, was ja auch immer nicht so einfach ist. Ist ja auch ein emotionales Thema. Und tausend Dank dafür.
7: Kein Problem, alles klar. Bis dann. Schönen Abend noch, ja.
1: Dir auch. Ciao. Ciao. Und 0880 5 mal die 5, wir reden heute über vergessen. Ich sag kurz Alina, hallo aus Zelle. Hi Alina. Hi. Hallo, bevor wir beide quatschen, muss ich den Falschfahrer zurücknehmen, denn Achtung Autofahrer, der Falschfahrer auf der A20 Rostock Richtung Stettin, der ist weg. Zwischen Sanitz und Tessin kommt euch also jetzt kein Fahrzeug mehr entgegen, von daher ist die Gefahr gebannt. So Alina, wir reden auch über ja. dein Verhältnis zu deinem Papa. Genau,
3: das ist mittlerweile seit meiner Geburt her das irgendwas von dem mitbekommen habe, also sprich noch gar nichts.
1: Okay, das heißt, du bist ähm, aufgewachsen und dein Papa war nicht da?
3: Genau, äh, seit Geburt an halt, äh, bis knapp vor einem Dreivierteljahr.
1: Und was hat man ähm, dir gesagt, warum er nicht da ist?
3: Das hat mir bisher niemand gesagt, also meine Eltern haben sich früher
1: getrennt. Und Aber hat, hat man Mama gesagt, und, äh, es gibt keinen Kontakt oder äh, er will nicht oder also oder gar nichts? Nö, meine Mom hat einfach
3: nichts dazu gesagt. Jedes Mal, wenn ich sie darauf angesprochen habe, hieß es, ich will nicht darüber reden oder Sonstiges. Also ich muss dazu sagen, ich bin seit knapp 15 Jahren glücklich bei meinem Stiefpapa. Ähm, und er hat seine Rolle dazu auch immer perfekt gemacht. Und ähm, trotzdem hat man irgendwie dieses Verlangen, ja, ich muss wissen, woher ich wirklich komme, ähm, mit wem ich die Ähnlichkeit habe, von wem ich überhaupt meine...
1: Wann hast du denn erfahren, Interesse dass es nicht dein biologischer Papa ist?
3: Ja, das wurde mir von Anfang an gleich ah, okay, beigebracht. Aber um, umso länger ist halt die Interesse da, meinen richtigen zu kennen. Und ähm, ja, dann habe ich mich irgendwann mit meiner damaligen besten Freundin ähm, auf die Suche gemacht. Erstmal geguckt über Facebook, findet man den. Ich wusste ja überhaupt nicht, wie er heißt. Also gar nicht.
1: Ach, dir hat gar keiner geholfen irgendwie mit einem... Nein, niemand.
3: Aber wie und, findet man den
1: denn, wenn man nicht weiß, wie der heißt?
3: Naja, ich habe ähm, Also, ich muss sagen, wir hatten früher, als ich noch kleiner war, noch Kontakt zu meiner Oma. Ah, okay. Und, ähm, da konnte ich mich noch dran erinnern, wo sie wohnt. Und dann bin ich da irgendwann mal hin und, habe ähm, hab da allerdings auch meine beste Freundin mitgeschleppt. Weil die wusste einfach alles darüber und, ähm... Habe ich mich mit ihr unterhalten und ausgefragt, ob er überhaupt was von mir wissen möchte. Und dann hat sie ihn einfach angerufen und ich so: Oh mein Gott, was geht jetzt ab hier? Ich bin einfach nicht drauf klar gekommen, was gerade passiert. Also mhm. innerhalb von Minuten hat sich das dann alles geändert und ähm, einen Tag später haben wir uns dann mit
1: ihm getroffen. Also, er war dann auch Weil, direkt dafür offen?
3: Ja, na klar. Also, er meinte, als wir uns dann getroffen haben, war auch nichts mit der Hand geben. Er hat mich direkt umarmt und. Ich glaube, zehn Minuten nicht mehr losgelassen.
1: Und sag mal, ähm, was hat er dir denn jetzt erklärt, warum er sich so lange nicht gemeldet hat?
3: Naja, er meinte, meine Mama hätte ihm wohl alles Mögliche verboten, äh, keine Nummern zukommen lassen, gar nicht. Ähm, er hatte eigentlich vom Gericht auch aus recht dazu, uns zu sehen. Also meine Schwester zum Beispiel hatte ja gar kein Interesse, ihn zu sehen.
1: Okay.
3: Weil sie ihn halt noch kennengelernt hat.
1: Die ähm, ist älter als du.
3: Ja, sie ist jetzt 21. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, das kann ich nicht nachvollziehen, weil jeder hat seine Gründe für Sachen, die er tut und ja, vielleicht ist es falsch oder vielleicht ist es auch richtig, aber darüber denkt man in dem Moment ja nicht nach.
1: Also Das stimmt, aber ich finde auch, man sollte jedem immer die freie Entscheidung geben und wenn für deine Schwester sich das so besser anfühlt, finde ich, das ist auch gar nicht wichtig, ob du ja. das nachempfinden kannst oder nicht, weil das halt ihr Weg ist, damit umzugehen. Und vielleicht ändert sich der auch nochmal irgendwann, aber ich finde auf jeden Fall, kann, also sollte sie das so machen dürfen, wie sie das möchte, weil ich glaube, das ist eine sehr schwierige Situation ja. allgemein ist. Ähm, Sag mal, Alina, Jetzt, also das heißt, dein Papa hat im Prinzip gesagt, das lag an deiner Mutter, was ja jetzt irgendwie auch eine, eine sehr einfache Ausrede ist, ehrlich gesagt, muss man mal sagen. Was sagt denn deine Mutter, also wenn du sie jetzt damit konfrontierst, dass dein Papa das sagt? Nichts,
3: gar nichts. Also,
1: was ich
3: glaube, was noch ein Grund sein könnte, ist ein damaliger Autounfall mit den beiden. Ich hätte eigentlich noch eine zweite Schwester, die ist allerdings bei dem also auf dem Weg vom Krankenhaus nach Hause ähm, bei den Autos und von dem Leben gekommen. Ah, und, ähm, ich glaube, das ist für meine Mutter auch noch ein sehr schwerer Traumapunkt. Ähm,
1: Verständlicherweise. Weshalb
3: sie auch nicht mit ihm irgendwie in Kontakt stehen möchte, weil sie ihm wohl die Schulter dafür gibt oder sonstiges. Okay. Ähm, aber da möchte sie halt überhaupt gar nicht drüber reden. Und er kann mir dazu weiter auch nichts sagen. Er kann mir halt nur sagen, dass die sich immer nur gestritten haben. Und, ähm, dann, kurz vor meiner Geburt, war es dann wohl zu Ende mit den beiden.
1: Okay. Und sag um, mal, du kannst deinem Papa das aber alles verzeihen und es ist eigentlich jetzt sozusagen schön, dass ihr wieder zueinander gefunden habt.
3: Ja, er hat mich ja auch gesucht. Okay. Also er hat sich auch bei meiner Oma informiert, aber die hat ja auch komplett keine Nummern, keine Adressen, nichts von uns.
1: Verstehe, verstehe, also, verstehe. Alina, ich hätte mal abschließend ja. noch eine Frage. Und zwar haben wir ja, ja. vorhin über Marcel geredet, der genau. ja, gesagt hat, mit seinem Kind und sein Kind äh, ist zehn und wächst mhm. sozusagen in einer anderen Familie auf, weiß aber nicht sozusagen, dass sein Papa nicht sein biologischer Vater ist. Was würdest du denn jetzt im Nachhinein sagen? Jetzt wusstest du natürlich, dass dein Papa dein Stiefpapa ist, mhm. aber... Angenommen, du hättest es nicht gewusst, hättest du dir dann gewünscht, dass du sozusagen in einer heilen Familie erstmal aufwachsen kannst, bis du vielleicht alt genug bist, das zu verstehen, um dann Kontakt zu deinem Papa zu suchen oder hättest du dir gewünscht oder denkst du dann eher, dass man dann vielleicht eher Vorwürfe dem Papa gegenüber macht und sagt so, ey, wieso warst du denn nicht wichtig genug, dass ich irgendwie mit dir vielleicht meine Einstellung gefeiert habe?
3: Also ich persönlich würde der Mutter die Vorwürfe machen und nicht dem Vater, also dem richtigen Vater. Aber es geht ja nicht um Vorwürfe,
1: es geht ja eher, was denkst du, was ja, der richtige Weg wäre?
3: Ich persönlich hätte mein Kind von Anfang an gesagt, wie meine Mutter das auch gemacht hat, das ist nicht ein richtiger Papa. Und dann würde ich es auch meinem Kind überlassen, ob es den Papa kennenlernen möchte oder nicht. Also, also du wärst ich dafür, finde, dass auch jetzt kind die
1: Situation noch eigentlich so eintreten müsste, dass die Mutter das dann im Prinzip ja. anspricht, damit es einfach geklärte Verhältnisse gibt und echte und ehrliche Verhältnisse. Eben. Okay.
3: Ich finde, jedes Kind hat das Recht, seinen Papa zu kennen und das Gleiche gilt auch für jeden Papa. Ähm, Zeit mit seinem Sohn verbringen zu dürfen und
1: ähm, ja, Familie ist was beide.
3: Schönes und das sollte man sich so nicht kaputt machen lassen und schon gar nicht versuchen zu verdrängen. Also. Ja, das
1: kann ich nachvollziehen. Alina, ich danke dir sehr fürs Anrufen. Toll, dass du Gerne. mit deinem Papa wieder so viel Kontakt hast und dass das irgendwie alles so ja. ad acta gelegt worden werden konnte und das Gefühl trotzdem noch ja. wunderschön ist. Ja, Bis dann danke ich dir. Bald. Einen schönen Abend und Grüße nach Zelle. Bis dann. Danke, gleich bald. Ciao. Ich wollte doch Chahau nicht mehr sagen. Ich hasse es, dass ich das sage. 0880 5 mal die 5, die Telefonnummer hier, um in die Late Line zu kommen. Wir quatschen noch eine halbe Stunde knapp über das Thema Vergessen. Alles, was euch zum Thema Vergessen einfällt. Und ich videostreame auch also auch über den Videochat. Da könnt ihr euch auch mit den Leuten unterhalten. Über Claudia Kamit, also bei Instagram heiße ich Claudia Kamit. Das ist mein Name mit IE und TH hinten. Und da könnt ihr Videos streamen und könnt euch sozusagen in den Videos streamen einklinken und mit den anderen diskutieren, die da auch gucken. Und jetzt fragt gerade schon jemand, was in meinem Akku ist. Mein Akku ist leider nur noch bei 10%. Ich werde es nicht bis zum Ende der Sendung schaffen und bevor jetzt wieder irgendwelche ähm, Schlauberger von euch schreiben, ich kann das doch parallel laden. Nein, kann ich nicht parallel laden, weil dann kann man den Ton nicht hören. Dann könnt ihr die Hörer nicht hören. Und wenn ihr jetzt noch so ein Smart Ass hier anruft und sagt, man, es gibt doch aber auch was, wo man das verteilen kann. Das habe ich schon probiert. Das geht nicht. Also, wir müssen damit dealen. So. Und damit bin ich bei Melissa angekommen. Aus Ulm. Hi, Melissa. Hallo. Ich freue mich, dass du anrufst, weil dir ist es auch ein eher sehr, sehr schwierigeres Thema.
3: Genau. Aber ich fand es gerade ganz super, was die Alina auch gesagt hat. Ähm, mit jeder Vater hat das Recht, ähm, sein Kind zu kennen, Zeit mit ihm zu verbringen. Ähm, da bin ich ganz gleicher Meinung. obwohl, Obwohl ich sagen muss, dass mein Vater schlimm war. Also ich finde das gerade auch ganz fantastisch. Oder was heißt fantastisch? Nein, gar nicht. Ich finde das faszinierend, das ist das Wort. Dass es sehr viele über Väter gibt. Das ist gibt was? Es irgendwie viele, dass es gerade viele Geschichten über die Väter gibt. Ja. Gerade über die Väter.
1: Finde ich unglaublich interessant. <lacht> ich glaube aber auch, muss ich da mal zu sagen, dass wir natürlich aus einer Generation jetzt alle kommen, die hier anrufen, wo das eigentlich Gang und Gebe war, wenn die Eltern sich getrennt haben, dass die Kinder automatisch zu den Müttern gehen und ganz oft Richtig. auch die Mütter ähm, den Vätern die Kinder vorenthalten haben. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass die ganzen Väter sozusagen gesagt genau. haben, ach, Hoch, äh, ist irgendwie Wochenende, keinen Bock mehr und ich halte mich mal raus, sondern das ist ja auch ganz oft nicht deren, in Anführungsstrichen, Schuld gewesen und da, damals war es halt so, die gehen halt zur Mutter und fertig und der Vater sieht sie dann halt irgendwie am Wochenende. Richtig, das und ist ein
3: Generationen-Ding. Genau, das, Ding. das, das möchte ich nur halt mal sagen, dass wir jetzt hier nicht machen. alle
1: so eine Man-Bashing machen so oder Vater-Bashing.
3: Ich, ist, ist, eine, ist genau das Richtige, was ich auch gesagt, was ich mir eigentlich auch gedacht habe. Also es ist echt so. Ähm, kurz zu meiner Geschichte, äh, was ich vergessen würde. Ich hätte gern meine Kindheit vergessen oh. mit meinem Vater, ganz gerne. Ähm, und dazu auch meinen Bruder. <lacht> dazu oh, muss man sagen, ich habe ähm, nur Halbgeschwister. Ich habe kein, also ich sage jetzt mal, wie soll man das sagen? <lacht> Also wo die Vater und die Mutter gleich sind, mhm. habe ich nicht. Ich habe insgesamt vier Geschwister. Und das sind alles Halbgeschwister? Ähm, genau. Und meine Mutter, also mein Bruder, den, von dem ich spreche, ist mein, aller, also mein ältester Bruder. Ähm, der ist acht Jahre älter als ich. Ähm, ja, Klingt ein bisschen blöd, aber er war nie ein Bruder, sagen wir es mal so. Er war halt nicht dieser typische, ich beschütze meine kleine Schwester oder halt, ich habe eine kleine Schwester, der hat mit mir halt nichts anfangen können. Klar, halt auch der Altersunterschied kommt da
1: auch massiv dazu, ist klar. Wie alt ist
3: der denn? Ähm,
1: der ist acht Jahre älter als ich. Der aber finde du das so ein krassen Altersunterschied? Meine Schwester ist neun Jahre ja. älter als ich und wir sind ein Herz und eine Seele. Und genau, es geht, es kommt aber nicht darauf an. Also es kommt, es kommt nicht 100% darauf
3: an, aber es kommt vielleicht auch noch dazu, dass er halt eben nicht meine Schwester, sondern mein Bruder ist. Ein ähm,
1: <lacht> okay.
3: Mädchen hat sich vielleicht mehr über eine Schwester gefreut, sage ich okay, mal Okay, verstehe, so. was
1: du meinst. Okay. Ähm,
3: also er war halt eher so der typische Junge halt und ich war halt das kleine Prinzesschen, <lacht> wenn, man so, wenn man so sieht. Also er hat halt wirklich auch seine Freunde oder so, die ich war immer so da irgendwie im Weg.
1: <lacht> ähm, ist klar. Und äh, jetzt aber, war, erzähl so doch mal, warum war. du deinen Papa vergessen wollen würdest? Gerne. Ähm, ja,
3: mein Vater war einer von diesen ganz typischen narzisstischen Choleriker-Menschen, die ähm, mit Problemen nach Hause kamen und die dann halt zu Hause ausgelassen haben, weil sie keinen anderen Weg wussten oder nicht wohl wissen, wie sie es anders machen sollen. Ja, ähm, War halt handgreiflich gegenüber meiner Mutter, ähm, auch mir gegenüber. Ähm, das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, daily geschlagen. basis, aber genau. Ich würde jetzt auch nicht sagen, daily basis, aber. Ich sag mal, umso schlimmer die Zeit war, umso öfter war es halt auch, also auch wenn man es auf eine Woche bezieht schon.
1: Ähm hat er deinen also nicht, dass es jetzt von Relevanz ist und nicht so schlimm wäre, aber nur um mal ein Bild zu haben, hat er deinen Bruder auch geschlagen und alle, Nein, so alle Kinder? weil es
3: war ja nicht sein Sohn. Also für meinen Vater ist er schon sein Sohn. Also auch jetzt, heute noch, ja, ist so schon sein Sohn. Er hat ihn ja großgezogen, ja. Aber er... Ist
1: aber eigentlich ein Stiefkind. Hat ihn,
3: er, genau, er hat ihn nie angefasst oder so. Klar, und nur dich und deine kind Mama. Genau.
1: Okay. Und Richtig. deine Mutter ist aber geblieben, obwohl er dich auch geschlagen hat und sie Meine
3: Mutter ist 25 Jahre lang bei ihm geblieben, ja. Fast oh. ziemlich genau 25. Also sagen wir mal, sagen wir mal, ja, mit hin und her, ja. Okay, 23, aber ähm, also ich glaube, beim 23. Jahr war es dann ziemlich vorbei. Also, <lacht> da war ich, ähm, also, wo ich 21 war, gab es noch den größten Fallout, ähm, weil ich halt dann 21 war. Ich war halt so auf dem Trip, okay, äh, ich bin erwachsen, du brauchst nicht so mit mir reden. Neben mir quasi mit meiner Mutter über, über mich reden, obwohl ich im gleichen Haus bin, ich höre das, ja. Ähm, weil er mich immer so erzogen hat, ich soll erwachsen sein und all das, ja, aber behandelt mich dann halt aber nicht so, ja. Und damals gab es dann auch den größten Fallout und ähm, da habe ich dann zu ihr gesagt, entweder er geht oder ich gehe oder wie. Okay. Mir egal. Äh, blöderweise war es dann ich war da im Krankenhaus nach dem Vorfall. Ähm, okay. Da kam dann auch die Polizei. Es äh, gab eine Anzeige, QKG, es hieß dann, ich, ob ich nicht eine Zeugenaussage machen will. Ich habe dann eine bei der Polizei abgegeben, wollte aber dann im Gericht nicht erscheinen. Ähm, und dann war es halt im Endeffekt so, dass äh, äh, zwei Tage später er wieder im Haus war. Obwohl oh, meine Mutter krass. mir gesprochen hat, dass es nicht so sein wird. So. Das heißt, da ist halt dieser Vertrauensbruch der Mutter gegenüber einfach.
1: Aber inzwischen sind die nicht äh, mehr zusammen. Nein, 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 die sind nicht mehr zusammen. Das Gott sei Dank. auch nicht wieder zusammen. Ähm, ich bin
3: auch ganz Gott froh, dass die nie geheiratet haben. <lacht> es ist echt so. Also, mein Vater ist so einer. Ich, der ganz typisches Klischee, Schatz, ich gehe Zigaretten holen und dann kommt er drei Tage nicht.
1: Wow. Super guter und, Typ. Also, und in der
3: Zeit, Zeit habe ich halt. Ja, Papa war so Rolling Stone. Ne? Ist schon so. Und halt in der Zeit war es dann halt schon so, dass ich halt auch meine anderen Geschwister. Ich wusste, ich habe mit äh, 19 am Silvester. 1999 war das, erinnere mich, ich mich sehr gut dran, hat mein Vater mir gestanden, dass ich andere Geschwister habe.
1: Wow. Und dass die in der gleichen Stadt wohnen. Und Aber er ist richtig <lacht> gegangen zur gleichen Zeit, er ja zwei Familien quasi, parallel.
3: Ähm, man, muss es so, man muss es so sehen, ähm, ich bin das Kind genau in der Mitte. Der älteste Sohn ist von meiner Mutter und einem anderen Mann, ihrem damaligen Freund. Okay. Der ist äh, vor Jahren schon verstorben in den Staaten.
1: Das ist dein Bruder, den du so doof findest?
3: Das ist mein Bruder, den ich auch jetzt noch mehr doof finde, mhm. <lacht> weil er halt echt ein weicher ist. <lacht> also jetzt langsam habe ich wirklich gedacht, oi, oi, oi. <lacht> Aber ja, ja doch. Und ähm, dann kommt mein anderer ältester Bruder, also älterer Bruder als ich, der ist genau ein Jahr älter als ich. Der ist fast, fast auf einen Monat genau ein Jahr älter als ich. Der ist
1: von einem Seitensprung?
3: Ist von einem Seitensprung, dann kam ich. Okay. Ein Jahr danach. Ein Jahr nach mir
1: kam meine Schwester von dem gleichen Seitensprung oder von auch, noch einer anderen Frau?
3: Nein, auch von einer anderen Frau.
1: Sag mal, dein Vater nein, ist ja ein Vollidiot. Und
3: acht, acht Jahre später, also genau acht Jahre später, meine jüngste Schwester...
1: Sag mir, dass es wenigstens irgendeine gleiche Frau. Mutter gibt. Auch noch mal eine nein. andere Frau. Der hat ja. fünf Kinder von fünf
3: Frauen. Genau, und er war auch schon mal verheiratet in England, davor, so. bevor meine Mutter hatte.
1: Hat er gar kein Schamgefühl? Genau. Kann er noch in den Spiegel gucken?
3: Er hatte das gar nicht. Mein Vater war wirklich, also wie in dem Lied. Papa was a rolling stone.
1: Verstehe ich, ja.
3: Wo auch immer sein Kopf war, da war sein Bett. Also, also wo immer sein Kopf ein Kissen berührt hat, war sein Heim.
1: Das ja. ist schon so. Und sein Penis.
3: Und, ja, genau. Also <lacht> schon, es ist wirklich so. Und ähm, wegen meiner, was ich gesagt habe, was Jalina gesagt hat. Ich habe ähm, 2013, das ist auch so eine ganz creepy Geschichte, ähm, war ich mit einer Freundin auf dem Weg ins Kino im Bus und gegenüber saß einer und dachte ich, ach ja, eigentlich ganz nett der Typ, ne? Ich meine, ich war 13. Ja, das war typisch, dieses, man fängt an so ein bisschen zu schlafen. Mhm. <lacht> genau, ganz normal und halt zwei Wochen später steht der Typ vor, meinem ha vor meiner Haustür und mein Vater sagt mir, das ist mein Bruder. Ach du Gott, Hilfe. Das richtig, ist ja wie in
5: so einem
1: Groschenroman. Genau. <lacht> Oh mein Gott, nein, Crazy das darf nicht. Das ist schon so. Und, ähm, Melissa, hast du denn jetzt aber ja. noch Kontakt zu deinem Papa oder wie lange schon nicht mehr, wenn dann?
3: Nein, ich hatte, also ich hatte, ähm, als ich 18 war, habe ich ein Jahr nicht mit ihm geredet, obwohl er bei uns gewohnt hat. Okay. <lacht> da war ich richtig krass drauf. Ich gesagt habe, ist mir egal, ob der da steht oder nicht, ich ignoriere ihn. <lacht> ähm, hat ihn dann schon wehgetan. Ähm, aber danach, nach dem Vorfall, wo ich 21 war, habe ich mich fast zwei Jahre von ihm entfernt. Also auch nicht wirklich geschrieben, nicht wirklich angerufen. Nicht wirklich, äh, weil da ist er dann auch ausgezogen. Da hat er sein, das erste Mal seine eigene Wohnung gehabt. Huhu. Ja. <lacht> nicht untergekommen bei einer anderen Frau, sondern seine erste echte eigene Wohnung. <lacht> ähm, und jetzt ist es halt so... Seit vier Jahren pflege ich ihn. Was heißt das? Äh, mein Vater ist ähm, schwerbehindert. Ich sage, Karma always comes around. Und trotzdem äh, kümmerst Karma, du dich aber noch. Karma ist so Bitch, richtig. Weil er ist jetzt auf einem Status, wo er merkt, fuck, A, ah, ich bin alt. Ja. Ähm, B, mich will keiner mehr. Ich habe es mir bei jedem verschissen, den ich je kannte. Bei jedem habe ich es mir verschissen. Und drei, dieses, ich weiß, ich verreck, alleine. dieses das das ist
1: Aber das ist ja auch ein bisschen schade, dass du jetzt sozusagen wieder gut genug bist am Ende. Wenn es ihm nicht gut geht, dann kannst du mal wieder herhalten. Also da würde ja, ich ja, ihm noch erst recht den Mittelfinger zeigen.
3: Ähm, tue ich oft genug. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich alles fallen und liegen lasse. Es ist jetzt halt auch schon so, es wird jetzt immer schlimmer dass ich selber sagen muss, okay, ich kann es jetzt gar nicht mehr stemmen. Also auch nicht mit Job und mit Hund und mit meinem Leben und dann noch mich um ihn so richtig kümmern. Das heißt, ich muss ihm jetzt eine, äh, eine Haushaltshilfe besorgen, dass okay. die dann sich darum kümmert, dass ich halt auch ein bisschen mehr Luft für mich habe. Das hat er auch selber schon eingesehen, das weiß er. Okay, nicht so, dass er es nicht weiß. Ähm, er weiß auch ganz genau, was er gemacht hat. Ja. Also er weiß ganz genau, was er verkackt hat. Oder also, ja, sich mal entschuldigt? Ähm, ja, ja, mehrmals, <lacht> mehrmals. Äh, doch. also
1: wer ein Kind es schlägt, ist, sorry, und seine Frau auch, also.
3: ja, ja, es ist auch so. Also meine kleine, ich sag ja, das, was, mit der, was die, was die ähm, Alina gesagt hat, fand ich ganz ähm, interessant. Ähm, er hat sich bei meinem Bruder verschissen, damals. Okay. Auch jetzt noch. Also mein Bruder, wenn wir auf irgendwie zu meiner Schwester fahren äh, wegen den Kindern, irgendwie Weihnachten oder so, nehme ich ihn mit, weil er kommt alleine nicht hin ohne Auto. Ähm, dann kommt mein Bruder, also der, wo ein Jahr älter ist als ich, na, der, wo auch von ihm ist, der kommt. okay, okay. okay. Ähm, aber du, die beiden reden äh, oberflächlich.
1: Ähm, Melissa, ich würde gerne jetzt noch, Lasse, äh, noch schnell mal rüber zu, zu Wort kommen lassen. Mit Blick auf die Uhr würde ich mich deshalb jetzt von dir verabschieden. Und ich finde ehrlich Lass gesagt Sie? ganz krass, dass du äh, ja dann doch noch diese Größe in dir hast, zu vergeben und dich um deinen Papa zu kümmern und auch noch so caring für ihn zu sein. Also ich kann von dir echt nur den Hut ziehen. Das möchte ich dir gerne abschließend noch sagen.
3: Merci. Ähm, was ich nur sagen wollte, meine kleine Schwester hat gesagt... Sie möchte keinen Kontakt mit ihm und ich habe auch nicht zu mir, weil sie sagt, es ist nicht ihre Familie, wo ich gesagt habe, ist in Ordnung. Da war sie dann extrem sauer auf mich, weil sie gedacht hat, ich würde jetzt voll um sie kämpfen. Aber ich habe ihr versucht zu erklären, das ist deine Entscheidung. Ich lebe nicht dein Leben und wenn du dich entscheidest, das ist nicht deines, dann ist es okay. Das ist das, was ich von der Alina auch ganz toll fand. Also weil das ist auch so. Es muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Okay. Melissa, ich danke dir sehr fürs Anrufen und Bitte? ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Bis bald. Danke, gleichfalls. Tschüss. Und ja, ich weiß, der Video Stream wird abgekackt. Mein Handy ist alles. Sorry, sorry, sorry. Es gibt übrigens die Sendung, sage ich jetzt auch an der Stelle mal, immer als Podcast. Ihr könnt euch die immer als Podcast auch nochmal reinziehen, überall wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt mir auch sehr gerne immer Themenvorschläge schicken. Ich habe die letzten Wochen eigentlich immer nur Themenvorschläge von euch gemacht. Lasse aus Kiel. Lasse? Oh hallo. Ah, ich dachte du ja. bist weg. Du, ähm, wir Die quatschen jetzt Hände auch Hände. noch ein paar Minuten und zwar kann, hast du eigentlich ein paar Tage vergessen aus deinem Leben?
0: Ja genau, so vor zwei Jahren ungefähr, Ich weiß nicht mehr welcher Tag es genau war. Ähm, also ich merke von einem halben Jahr so, ich habe mal ein bisschen überlegt, so was so in den letzten eineinhalb Jahren, zwei Jahre passiert und dann fiel mir ein so, Moment mal, das sind Tage, an denen, da müsste ich mich eigentlich daran erinnern, weil ich erinnere mich eigentlich an ziemlich viel,
6: mhm.
0: aber dann gibt es so Tage, so, oder beziehungsweise so, wo ich wusste, da, da war irgendwas, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. So, ich weiß noch.
1: Kannst du mal ein Beispiel sagen?
0: Ja, ja, eben nicht. So. Also beziehungsweise ich habe es mal.
1: Aber wie kannst du denn das Gefühl haben, du hast Tage vergessen, an die du dich erinnern musst, wenn du dich gar nicht an die Tage erinnern kannst?
0: Ich weiß noch so, da war irgendwie so ein Tag, keine Ahnung, jetzt, Beispiel, da war ein Tag im November und ich, also ich weiß an dem Tag, da war, da, da war irgendwas.
1: Also, aber es ist so ein diffuses Gefühl, was du mit einem Tag verbindest. Ja, ja
0: beziehungsweise, so, ja, ich weiß, da war was, aber eben es ist es alles weg. Also, so wirklich komplett auf Null. Und und jetzt kann dir denn oh, aber
1: irgendjemand auf die Sprünge helfen und sagen: Ja, Lasse, das stimmt. An dem Tag haben wir irgendwie eine Matheprüfung geschrieben, wo du nach zehn Minuten gegangen bist und einfach keinen Bock mehr hattest. Also, gibt es da irgendeine Erinnerung, dass du dann wirklich auch verifizieren kannst, dass du dich an etwas nicht erinnerst? Oder ja, das ist nur ein genau, das
0: war ja, das war ja das ja dann so. Dann habe ich zum Beispiel dieses Beispiel November, das war jetzt eine Sache. Dann fiel mir, also, ähm, dann fiel mir wieder ein, so, hm, da bin ich ja, also da habe ich jetzt gerade ähm, hier was geschafft, weil äh, eine Fortbildung hatte ich gemacht und dann war ich zurückgekommen ähm, nach Hause und dann halt noch gefeiert. Und das war, war ganz, so schien wohl ganz lustig gewesen sein. Ich habe auch Fotos wieder gesehen mhm. und Videos, so. Das war so was, äh, ich wusste, da war, also, das war wohl äh, auch richtig viel los und so. Und ich habe jetzt Bilder gesehen und es triggert halt nichts mehr bei mir.
1: Das heißt, es ist komplett ist weg. Die ganze, der ganze Tag, die ganze Zeit dort auf der Party ja. und auch der ganze Tag.
0: Ja, genau. Und das war jetzt auch so Beispiel, okay, an dem Abend habe ich wahrscheinlich auch nicht gerade wenig getrunken.
1: Okay, aber das wäre meine Frage gewesen. Vielleicht hast du einfach einen Kater ja. gehabt.
0: Ja, aber. Das ist ja, das bezog sich ja nicht nur auf einen Tag. Und das sind also fünf, also fünf, zehn, irgendwie so. Ich weiß es nicht, ich habe es nie so genau gezählt. Ich habe mir auch irgendwann, weiß mir einfach unglaublich viel ja, Angst gemacht hat. Ich habe mich damit nicht gut gefühlt. Ich habe das irgendwann abgestellt.
1: So. Aber warst du denn mal Und beim Arzt, so? wenn du dir das auch Angst macht, berechtigterweise?
0: Ja, ich war mal beim Arzt, also auch, ich kenne auch ein paar Ärzte so persönlich auch, die sich damit auskennen so mhm. und das, es war nichts aufgetaucht, was so irgendwie darauf hindeuten könnte, dass ich irgendwelche Erkrankungen habe. In Aber hast du mal Hirn-CT
1: gemacht, sowas alles?
0: Ja, ähm, alles durch, beziehungsweise ähm, auch so mit psychologischer Hilfe mal. So geguckt, ob man da irgendwie wieder was triggern kann. Und nee, da war halt wirklich also nichts mehr. Also, es ist so ein bisschen wie wenn du in einen Raum kommst und du siehst an der Wand, da hing mal ein Bild, weil da darunter ist der. Ähm,
1: ist es heller? Ist,
0: ist die Tapete nicht ausgeblichen. Mhm. Aber das Bild ist halt weg. Und du weißt nicht, was für ein Bild da ist. Also, es ist wie wenn du in einen Raum kommst, den du noch nie gesehen hast.
1: Okay, okay, Und du okay. siehst
0: dann so, da fehlt ein Bild. Aber ich weiß natürlich nicht welches.
1: Aber es muss doch eine Erklärung dafür geben, wenn du jetzt nicht komplett dauersteif, dauerbetrunken dauer durch die Gegend läufst, dass, äh, dass es da einen Grund gibt, dass du Dinge vergisst. Und das muss doch irgendwie auch ergründbar sein. Das klingt ja schon fast, als ob man Dr. Haus brauchen würde, um das aufzuklären.
0: Ja, das ist... das ist, Ich habe hab ja dann im Nachhinein noch alles versucht bin so einem also war bei psychologen war bei solchen anerkannten Heilpraktikern sonst was dann bei nicht anerkannten okay,
1: okay. So, also du hast da schon einige Sachen versucht auch irgendwie anzugehen ja,
0: ja auch Sachen so die es so überhaupt außerhalb meiner eigentlichen Reichweite liegen so ich bin so ein ziemlich rationaler Mensch eigentlich ich bin dann auch mal zu irgendwelchen
1: äh, ähm,
0: Schaman, sowas in der Art gegangen.
1: Simone hat gerade nochmal angerufen und wollte wissen, ob das vielleicht Nebenwirkungen von irgendwelchen Medikamenten sein könnte.
0: Ich ja. nehme keine Medikamente, von denen bekannt ist, dass die irgendwie sowas ähm, auslösen. Ich habe also auch so im Bereich Drogen und so, so nie so ähm, nie viel also eigentlich wenig insgesamt und auch nichts was irgendwie dafür bekannt ist dass das irgendwie große Eingriffe irgendwie ins Nervensystem
1: okay verstehe verstehe verstehe
0: mit sich bringt
1: ja krass also das ist ja schon ein bisschen beängstigend ne? das macht dir ja auch ein bisschen Angst
0: ja es ist also inzwischen ja inzwischen ähm, gehe ich damit relativ locker um so ist ich habe es größtenteils halt akzeptiert. Da so, so, so. okay. ist das halt so, da muss ich mit leben.
1: Hast dich ähm. dann ergeben. Okay. Lasse, ich muss mich leider an der Stelle von dir verabschieden, weil wir am Ende angekommen sind von Alles gut. Ich danke ja. dir sehr, hoffe, dass du irgendwann ergründen kannst, was da eigentlich los ist und warum dir Tage fehlen, was ja wirklich sehr, sehr gruselig ist. Jo. Danke fürs Anrufen. Bis bald. Vielen Dank. Dann, tschüss. Ihr Lieben, ich danke euch für all diese Geschichten, die ihr heute mit mir geteilt habt und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche Mittwoch hier wieder hören in der Late Line. und ihr könnt mir, wie gesagt, sehr gerne Themenvorschläge schicken oder auch einfach sehr gerne immer ja, Feedback, wenn ihr wollt. Also ihr findet mich überall unter Claudia Kamit oder ihr schickt es direkt an die Late Line, wie ihr wollt und damit möchte ich mich verabschieden und wünsche euch eine gute Nacht.